0: Son las 8 las 7 en Canarias.
1: Señoros, señores, me alegro. Buenos días. Buenos días, desde Onda Cero. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Cataluña. Buen día. Saludos, señores. Muy buenos días. ustedes que es día 2 de diciembre y que es miércoles? y que además hace un razonable
2: día de GM
3: paciencia, estimado que han surtido las notas del Nadal y han turnado a no buenas sino extraordinarias
1: que convierten a esta emisora en la segunda radio generalista de España más escuchada con 2.671.000 oyentes más de 4 millones y medio de españoles tienen a la cadena SER como medio de referencia que la cadena SER es líder incontestable de la radio en España Fonda
2: Cero cierra el año como segunda radio generalista en audiencia con 2.000 368 mil oyentes. q
3: bat al récord de la historia de la radio cataluña Ambuitens 42 mil huyens cada día.
2: Cope hace historia, gana respecto hace un año 925 mil oyentes y se convierte en la emisora generalista que más crece. Este programa Herrera en Cope consigue un hito histórico, nunca nunca antes en la radio española un programa de radio había conseguido ganar un millón de oyentes en su estreno y Carlos herrera lo ha conseguido
1: una brutalidad es una brutalidad es la cadena cope que en este gm ha adelantado a onda cero la ser supera a la cadena cope en más de un millón mil oyentes y en más de dos millones y medio a onda cero el programa de hoy por hoy de pepa bueno y Jim manierga consolida se consolida en una audiencia de más de 3 millones de oyentes diarios
0: el nuevo programa más de uno que presenta San Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas cuenta ya con 1.266.000 seguidores cada día en las mañanas de Onda Cero, que consolida una imagen de marca sobre la que pivotan la credibilidad, la calidad del producto y la cercanía al oyente. El programa
3: que estamos escuchando, Almona Racú, es el programa más escuchado de la Historia de la Radio a Cataluña. Cada matí escultado este aquel programa, Sicens 2.000 114.000 oyentes más que los nuestros Amigos Competidores, que tienen 489.000 oyentes al maté de Cataluña Radio y 364.000 oyentes más que el tercer programa, que es lo hoy de la cadena SER, que en
2: suma 239.000.
0: en La Onda mantiene su audiencia este año por encima del medio millón de oyentes.
2: Ángel Espósito en su estreno también sube, crece en la tarde en 84.000 oyentes hasta alcanzar los 363.000. Por
1: la tarde, Carles Francino con 868.000 oyentes diarios Casi dobla a Julio Otero. Una situación idéntica en la noche y en la madrugada. Ángels Barceló, con mil oyentes diarios en hora 25, prácticamente dobla al programa La Linterna de la COPE.
2: Juan Pablo Colmenarejo crece y afianza la Linterna como segunda opción de la radio nocturna, con 643.000 oyentes. Y la
0: brújula, con la incorporación de David El Cura, cierra el año con 480.000 oyentes. Sigue creciendo Te Doy Mi Palabra de Isabel Gemio, con casi un millón de seguidores.
1: Y José Ramón de la Morena tiene 900.000 mil oyentes cada noche en el larguero, mientras que la COPE suma la mitad, 470.000.
2: En los deportes, a diferencia de sus competidores, tiempo de juego crece y se consolida el fin de semana como programa referente. Los sábados gana 250.000 oyentes y los domingos 140.000.
0: Radio Estadio alcanza los domingos 714 mil oyentes.
1: Carrusel Deportivo también mantiene cómodamente su liderazgo. El sábado, con 1.571.000 oyentes, supera en más de 360.000 a tiempo de juego, a pesar de que Carrusel tiene dos horas de programación menos que la COPE. El domingo la distancia es todavía mayor. Carrusel tiene 1.732.000 y la COPE medio millón menos, aunque su programación suma dos horas y media más que el programa que dirige Jesús Gallego.
0: Sigue creciendo, te doy mi palabra de Isabel Gemio, con casi un millón de seguidores. El
1: programa de Javier del Pino continúa siendo el segundo programa de radio más escuchado en España. Según este último EGM, A Vivir suma... 1.930.000 oyentes el sábado y 1.571.000 el domingo. Muchas felicidades a todos. Gracias.
2: Gracias a quienes escuchaban, Jacope. Y gracias, bienvenidas a esas 925.000 personas que se han sumado.
1: Eh, las gracias son completas, son rotundas. Son gracias.
0: Gracias a ustedes por seguir ahí, los mediatizados.
4: Muy buenas tardes. Estamos aquí. Efectivamente, 2 de diciembre Tercera oleada del EGM Último mes del año, último EGM del año Y esto, como siempre Primero, antes que nada, agradecer a Dani Recuero Por el pedazo de sonido que se ha marcado Que se ha marcado un sonidazo increíble Después le tendremos en tertulia Y como siempre, este EGM Deja un titular Y el titular, evidentemente Es el siguiente Cope y Herrera Hacen historia
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
5: Bienvenidos a este especial LGM Los Mediatizados. Aquí comienza este especial durante dos horas. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta jornada, todos los datos, todo el análisis. Y en primer lugar vamos a dar paso... Bueno, en primer lugar, os saluda Antonio Cuervo desde RFC Radio. Y... Damos paso, que ya se está riendo por ahí, damos paso a Francisco Garrobo, que, que es quien nos va a analizar en esta primera parte, pues todos los datos, dale Garrobo
6: Así es Antonio, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido esta mañana, porque hemos tenido una mañana, por lo menos, en las radio generalistas, muy interesante Y saludamos ya a nuestro analista personal de cabecera, sin él los especiales del GM no serían lo mismo, Pacman, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, que mal suena lo de analistas, de verdad
6: Bueno, sí, podría sonar peor incluso Pero vamos ya a hablar una por una de las radios Y comenzamos pues por la líder, la de siempre La que siempre ha estado ahí arriba, que es la cadena SER Bueno, siempre no, pero en los últimos años Que sigue como líder con 4.512.000 oyentes Con una bajada, eso sí, de un cuarto de millón
7: que No es la líder siempre, pero casi, casi, casi siempre una bajada, una bajada mínima, que tampoco, bah, tampoco vamos a exagerar, ha sido una bajadilla típica de las que se tiene en el EGM eh, y no es que hayan variado demasiado sus números, ha bajado un pelín el, el hoy por hoy, ha bajado más que un pelín eh, la ventana, pero digamos que eh, casi todos sus números se mantienen estables, o sea que poca novedad en cuanto a la cadena SER.
6: Sí, sí, como bien dice la cadena ser bastante estable, antes han habido bajadas, eh, subidas, las típicas más bajadas que subidas, eso sí, eh, un EGM a la baja, pero bueno, próximo EGM seguramente lo veremos eh, a la, en subida. Y bien, como avanzábamos en el titular del día, la cadena COPE es la triunfadora de este EGM, se veía venir, previsible, ninguna novedad y se convierte, eso sí, que esto a lo mejor es más novedad, se convierte en la segunda cadena generalista superando a Onda Cero. Marca un dato de 200 de, de 2.171.000 oyentes de lunes a viernes, aumentando su cifra en más de 810 en más de 800 vamos, 817.000 para ser exactos.
7: Está bien que hayamos empezado por la SER y no por la COPE porque con todo esto del herrerazo perdemos un poco la perspectiva de, de que la SER sigue siendo la número uno tranquila y digamos capta, eh, campando triste y... O sea, triste no... muy contenta eh, como, como primera y líder de audiencia. Triste para el resto de radios. Sí, bueno claro, para todas. Eh, la COPE y su herrerazo eh, ha hecho que se convierta en la segunda cadena generalista más escuchada de España Digamos que ha habido un cambio de papeles, eh, la audiencia de la, de la COPE la tiene ahora Onda Cero y la audiencia de Onda Cero la tiene la COPE. Eh, ¿Qué ha hecho Herrera? Herrera ha pulverizado yo creo el récord histórico, tengo que mirarlo pero yo creo que es el récord histórico de movimiento de ratitas de un lado hacia otro, o sea, flautista total y eh, ha ido arrastrando a toda la programación que, que le viene detrás, ha habido un efecto de arrastre que se ha mantenido más o menos hasta la tarde a partir de la tarde, este efecto arrastre de Carlos Herrera ya no se nota
6: cuando, y los, taxistas de hecho, llegue, cuando los taxistas llegan a casa?
7: Eh, de, debe ser cuando los taxistas llegan a casa o cuando, <risa> <risa> o cuando el que estaba escuchando Herrera ya digamos que ha dejado de escuchar la radio, ha habido una subida muy importante, pero vamos a ver si esto se traduce en subidas en el resto de la programación, porque, porque ha sido un bombazo, eh, mucho más grande de lo previsto, porque yo creo que nadie nos imaginábamos Iba a subir casi un millón de, de oyentes.
6: Yo, yo sí. Yo lo aposté.
7: Yo imaginaba que iban a subir como 600.000, 700.000, como mucho, pero vamos, esto de llega hasta el millón, que eh, es casi lo que ha subido, 949.000, pues me parece una burrada y vamos, histórico. Pero vamos, que La Linterna, El Partido de las 12, La Noche, eh, todo esto, todos estos programas que están muy lejos de Herrera en la programación, digamos que no se han enterado de que, de que Herrera llegaba a la copia.
6: Y yo lo que sí que te quería preguntar es ¿Crees que además del efecto Herrera
7: Hay un posible efecto goma?
6: ¿Hay una goma también que no, que no la estamos viendo Por el efecto Herrera?
7: Pues es muy, es muy posible Y esto de esto nos vamos a dar cuenta En los próximos dos EGMs Si vemos que, que sigue subiendo eh, Herrera Porque tampoco tiene mucho sentido Que Herrera tenga mucha más audiencia Ahora en la COPE Que se ha cambiado de cadena Que lo que tenía en Onda Cero Después de tantos años O sea que puede ser que Quizá en el siguiente EGM, veamos una bajada de Herrera y una subida de onda cero. Y quizá digamos, ah, es que ya está recuperando. Y simplemente quizá es que Pero este una... EGM haya salido muy bien para la COPE y un poco peor para onda cero.
6: No, yo lo que creo es que tenemos, eh, aparte del efecto Herrera, tenemos una goma clara. No sé, yo estoy convencido de que aquí hay una goma. Es muy difícil esta subida. Eh, ya no tanto la subida de Herrera, que la esperaba, sino la subida del resto de programas. Yo creo que aquí. Eh, veremos una goma en breve, si yo creo que onda cero incluso la bajada de onda cero también vamos a ver un rebote si no en el próximo gm en el otro porque precisamente hablando de onda cero resiste como tercera generalista cuenta con 1.946.000 oyentes cerca de los 2 millones eso sí retrocede 600.000 si bien podríamos decir Pac-Man que es la foto inicial claro ahora es. comienza la nueva onda cero
7: Comienza más o menos la nueva Onda cero y yo creo que debería haber empezado ya la Onda cero nueva. Yo creo que, haciendo un poco de, de crítica, yo creo que deberían deshacerse de cosas que funcionaban con Herrera porque digamos que se toleraban, pero que a día de hoy deberían ponerse las pilas y eh, ya que han empezado una nueva etapa, eh, digamos que tienen ahí a, a Alcina y a Julia como los grandes eh, puntos fuertes de la programación, a partir de ahí yo creo que deberían montarse un poco mejor la, la película porque digamos que hay programas eh, que a lo mejor no aguantan eh, la ausencia de Herrera. Eh, de momento vemos todos los datos en rojo, en el siguiente GM quizá los veamos ya en verde y podremos decir que hoy oh, ya están subiendo o simplemente sea que quizá no han bajado tanto.
6: No sé. Primero tenemos que explicar a los oyentes que cuando hablamos de rojos Hablamos de, de negros, de azules Es porque aquí nos vamos pasando datos entre todos Nos vamos pasando hojas hojas, no vamos pasando cosas y ahí van todos con los colorines De todas
7: formas eh, Es muy notable que eh, Si nos echamos hacia atrás en la historia Herrera comenzó en Onda Cero Con un millón Doscientos oyentes Eso que Es casi es... lo mismo que es lo que tiene Ahora
6: mismo más de uno Eso me lo estaba reservando para luego Pac-Man Ah, vale. Que ahora hablamos de los programas matinales. Y saltamos a la siguiente, que es en este caso la última, la última de las nacionales, que es Radio Nacional. Bueno, no es la última de las nacionales, pero sí es la última de las nacionales grande. Luego, luego comentaremos el radio, que, que, nadie, que nadie se nos cabre ni, ni nos mandéis a una horda de, de troles. Y es que Radio Nacional marca prácticamente plano, bajando solo 18.000 oyentes, se quedan 1.290.000 y pasa últimamente sin plena ni gloria.
7: Sin pena ni gloria, pero con tanto movimiento que hay últimamente, pasar sin pena ni gloria quizá no sea una cosa tan mala. Eh, las mañanas, las tardes, las noches no están yendo tan mal. Eh, yo creo que, que no es un problema. Yo creo que poco a poco tienen que irse eh, ganando adeptos lentamente, como ha pasado siempre. Y el hecho de que no estén sangrando audiencia, pues es un buen dato. Y además, Aún. Radio Nacional no tiene toda esa capacidad de, de promoción que tiene el resto de cadenas y que además hemos estado inundados de publicidad de la Copa y de Onda Cero todos estos meses.
6: Bueno, no tendrá no tendrá capacidad porque Televisión Española no quiere.
7: Porque pasan, claro. Ah, pero dale.
6: Capacidad así, tienen. Sí,
7: capacidad, sí, sí, digamos que no les dan bola.
6: Capacidad tienen porque, vamos, entre los partidos de España, el y tal podría meter anuncios de Radio Nacional, pero no quieren. Que podrían
7: hacerlo No, no, ni locos. locos Además están entregados En Televisión Española Están entregadísimos a la copia O sea que no hay ningún problema Por eso
6: Vale, y antes de saltar A, a Radio, y Radio marca, Vamos a hablar de Cataluña Y es que lo que está pasando En Cataluña con la radio Ya empieza a ser histórico Raku vuelve a batir Récord Nunca una emisora en la comunidad Ha conseguido un dato tan alto Como el de esta oleada 860.000 oyentes 852 si nos centramos Solamente en Cataluña Por su parte Cataluña Radio aguanta 200.000 por debajo de Raku y mejora en casi 50.000 sus oyentes en julio. Impresionante lo de Cataluña.
7: ¿Dónde estará el techo de Raku?
6: Eh, su techo será
7: eh, el momento en que... Eh, porque claro, todo este tema de la independencia eh, es igual a audiencia. Porque la gente está súper interesadísima sí. en saber qué va a pasar. Y vivimos en un, y vivimos en un día histórico permanente. Con lo cual, eh, nadie se puede perder en Cataluña que digamos, todos los, los grandes representantes de la política catalana están en, en RACU o en Cataluña Radio. Eh, si la CUP decide cualquier cosa, eh, uno, Baños está en RACU, estaba el otro día en RACU, eh, la Gabriel estaba en, con la Terribas. Yo que
6: soy más de la Gabriel, sí, mejor interrumpir, mejor.
7: Bueno, <risa> la cuestión es que eh, se están repartiendo todos los protagonistas. Y, y claro, tienen, toda la audiencia está pendiente de, de estas dos cadenas Es normal que, que sigan subiendo Pero vamos, no sé hasta qué punto
6: pueden subir Yo, yo
7: no sé dónde está su techo Y de hecho han, han batido récords eh, Basté, Tony Clapés eh, Bate Los fines de semana O sea, eh, digamos que es, todos los programas Sobre todo si son políticos, están de subidón
6: Sí, sí y eh, vamos ahora sí al resto, Radio marca Red 12 de 64.000 oyentes bajando hasta los 474.000, por cierto, bajadas y subidas habituales de Radio Marca, y el Radio marca su mejor dato desde que se incorporó al EGM y supera por primera vez, han tenido que sonar campanas, campanas y aleluyas en, en, la, en la sede de Libertad Digital, y supera por primera vez, como ya digo, los 400.000 oyentes.
7: Espero que este dato no nos, eh, no nos haga olvidar que realmente no se parece o sea no se diferencia tanto en los datos que han tenido últimamente. Últimamente tenían 380.000, eh, 370.000... Bueno, este dato es un poco mejor, pero no se va nada de los datos que hacen normalmente. Y es muy curioso el dato de Radiomarca, que sigue bajando, pero no solamente baja Radiomarca, que está perdido en una isla de deporte, digamos, aparte del resto de las radios, sino que es que los deportes en general en la radio un poco de bajada Tanto los largueros, eh, al primer toque El partido de las 12 Todo el deporte en la radio está un poquito De capa caída
6: Sí, luego luego comentaremos más de deportes no Pero vamos a saltar y ahora sí Vamos por programas hoy por hoy De la cadena SER sigue siendo el programa más oído Con 3.037.000 oyentes Aunque pierde más de 100.000 La sorpresa de las mañanas está Como ya todos imaginábamos en Herrera Que mejora en 944 949.000 el mejor el, el dato de la, de, de la anterior oleada de Ángel Espósito se sitúa en segundo lugar con 1.925.000 por su parte más de uno con Arsina y Lucas aguanta en el tercer puesto con un retroceso de 665.000 oyentes y marca 1.266.000 dato por encima del estreno de Herrera en Onda Cero que se quedó en 1.240 y pico mil Alfredo Menéndez sigue estando en la cuarta posición de las mañanas, obteniendo un dato de 911.000 en la cadena pública. Está a 355.000 de tercer puesto de onda cero y mejora desde la anterior oleada en 32.000. Pero hay un dato importante y este es el que queremos comentar y son los datos de 6 a 10 y de 10 a 12. De 6 a 10, lidera a Pepa Bueno con 2.517.000 con y... Tiene a Herrera con 1.705.000. Por detrás, Carlos Alsina se queda con mil Pero donde está el dato importante es de 10 a 12. Y es que Gemma Nievega gana con 1.282.000. Por cierto, sube, quien pierde todo, Pepa Bueno. Y le sigue Herrera de 10, eh, con 769.000. Pero ojo, Juan Ramón Lucas no se queda tan lejos y se queda con 517.000. No decimos lo de Radio Nacional porque no los tenemos, no porque no nos apetezca, ¿eh?
7: La pregunta sería ¿Nos esperábamos todos el herrerazo? La respuesta es sí. ¿Nos esperábamos que el herrerazo fuera tan inmensamente grande? Pues ahí ya no lo tengo tan claro. Eh, la cuestión es que, que sí, que ha sido una burrada impresionante esto que ha pasado con, con la COPE y casi todo lo ha subido en las primeras horas. También en las últimas horas eh, ha subido bastante y, de hecho, da la sensación como si una parte, un, unos pocos de la SER se hubieran pasado a a cero y que casi todos los que estaban en a cero, bueno, la mitad, se hubieran pasado a la COPE. Y me da la sensación como que lo que tenía Juan Ramón Lucas heredado de Herrera, una parte se ha ido a la COPE y unos pocos se han marchado a la SER. Esto es más o menos cómo cuadrarían los datos de, de cómo han ido los despertadores, digamos, de las generalistas.
6: Sí, pero... Pero para mí es curioso, ¿no? Juan Ramón Lucas no se queda tan lejos Yo creo que... Y es curioso porque Herrera tenía mucho tiro en la parte de Magazine Y es que, eh, no era funcionarle quizá, Herrera
7: ¿no? gana eh, menos oyentes De los que pierde Juan Ramón
6: Lucas En todas las franjas, eso ya lo sé Pero... Ah, bueno, no, no, claro Alcina, Alcina baja 541.000 y le gana 902.000 eh, Herrera, ¿no? Exactamente Sí, bueno, no sé, es que es que es un dato que yo creo que no vamos a poder analizar únicamente hoy, Va, vamos a necesitar tiempo.
7: Un par de sí. gemes más para ver qué es lo que pasa, si sí, hay gomas, si sí, hay ha habido una campaña de publicidad tremenda.
6: Un par de eh, gemes más y vamos a necesitar también un par de cafés porque entender todos los números, os prometo que hay unas horas del día como las que tenemos ahora mismo que ya es difícil.
7: O de la noche más bien.
6: Bueno, no, del día, digo, del día de hoy. Sí, del día de hoy. Claro, sí, lógicamente, son las ocho, son las ocho y pico que quiere que, que sea, ¿no? Pero vamos al, al siguiente tramo, al siguiente de la tarde, donde todo, casi todo son bajadas, ¿no? La ventana se queda con 868.000 oyentes, contando sus cuatro horas, quedando en 763.000 si solamente contamos las primeras. Julio Otero logra 450.000, Ángel Espósito es el que hace su vida con... 84.000 oyentes nuevos, marcando 363.000, pero se quedan 271 si miramos franja de coincidencia. Y Ciudadano García, pues ni tan mal. Pierde 5.000 oyentes, se quedan 356.000, 256.000 si contamos la franja de 4 a 7. Una tarde bastante tranquila. Digamos, sí. aunque la bajada de la ventana es muy gorda y es uno de los datos mínimos de... De Francino. De Francino, sí, sí, es uno de los datos mínimos. Eh, si hacemos un poco la
7: comparación de 4 a 7, eh, que es, digamos, lo histórico, lo típico, y además son las horas de mayor consumo, eh, vemos que tanto la ventana como Julia han perdido 100.000, que Expósito ha ganado 50.000 y que el ciudadano García se queda como está. O sea, que la ventana tiene 750.000, Julia 450.000 y que luego eh, estarían empatados, más o menos, eh, Expósito y Radio Nacional y, eh, y realmente el cuarto en toda España sería Tony Clapez en a esta sería la, la foto la primera hora del ciudadano García de 3 a 4 en realidad es la, la segunda hora eh, digamos que la primera sería la SER la segunda sería Radio Nacional y luego estarían la COPE y Onda Cero o sea que los datos del ciudadano García no son tan malos, al revés son bastante dignos y, y nada, habrá que esperar porque ha sido una bajada general por la tarde Vamos a ver si en el siguiente sube el consumo de, de radio por la tarde
6: Sí, yo además me gustaría que pudierais ver las cosas que nos van filtrando, que nos van pasando Que ya sabéis que esto es porque se ve como empieza el día la cope subiendo 169, 213, 320, 337 Llega a subir 483.000, oyentes va bajando, va bajando la subida Va bajando y la linterna. Cuando llega ya la tarde. Y cuando eh, ya... llega ahí, a, a, a cuestión de las 3, 4 de la tarde, ya está subiendo 49.000, 32.000, 21.000, 37, la 28, la interna, 28, 17, ya, 14, y es empezar la linterna. Y es empezar la linterna, y menos 3, luego sube 6, se queda igual, pero luego es que a partir de las 9 de la noche, la copa empieza a bajar 32.000, 23.000, 37.000, 18.000, y bueno, la madrugada baja muchísimo además. Eh.
7: Uy, lo poco sueco que quedaba y encima bajas, es que no puede ser
6: Es que de verdad los sueco Al final
7: la gracia, lo bueno de lo que ha pasado con la Cope y con Herrera Con lo que yo me quedaría es que Herrera y Tiempo de Juego Han demostrado que el modelo sueco, digamos que no funciona Al final la han tenido que
6: funciona el que funciona es el modelo americano, el retalonario Claro, bueno, más que el de Tanore
7: es el de hacer radio de, de como la entendemos aquí en España. Eh, Herrera sabe hacer radio, pues que haga radio. En tiempo de juegos hacía radio, pues que hagan radio. Eh, hacer unos sistemas un poco raros y complicados y que realmente no, no son muy compatibles con, con lo que dicen los oyentes que quieren, pues, pues bueno, es lo que tienen.
6: Y vamos a pasar a la noche, a la noche donde Hora 25 sigue siendo líder con 1.267.000 oyentes, baja 32.000. La brújula eh, Bueno, no, segunda señal linterna Con 643.000 oyentes Sube 53.000, pero ojo Porque gran parte de la subida La tiene en la primera hora, porque De 10 a 12 O sea, de 8, perdón, de 8 a 12 Solo sube 17.000 y se queda con 151.000 Le sigue la brújula con 389.000 oyentes, baja 100.000 Y el 24 horas Que ahí sigue haciendo de las suyas Con 346.000 oyentes Sube casi 20.000
7: Qué pena, porque realmente eh, todo se mantiene igual, eh, la linterna sube mínimamente, o sea, realmente eh, la linterna no se entera del herrerazo, no se entera o sea, nada, porque en realidad… Se le acabó las pilas. Sí, porque de, de 8 a, a 12 de la noche han subido 17.000 oyentes, o sea, realmente eh, es casi insignificante lo que, lo que han subido. Lo que sí que ha perdido eh, es la brújula que sin Alsina pues, bueno, han caído más un poquito más de 100.000 oyentes, eh, aparte de los que ya habían perdido eh, en el tramo digamos, en el último EGM cuando ya no estaba Alsina, con lo cual bueno, eh, donde se nota la pérdida de oyentes ha sido sobre todo en la brújula, pero del resto digamos que no hay demasiada novedad.
6: Y rápidamente porque se nos pasa el tiempo, ya nos hemos pasado de nuevo el tiempo de, de esta parte del programa. Y vamos a hablar de deportes, rápidamente, a medianoche, eh, nos dejan el siguiente panorama los deportes, el larguero líder prácticamente hace plano, el partido de las 12 ya al primer toque, ambos pierden oyentes pero mantienen las posiciones.
7: Sí, mantienen las posiciones, eh, el larguero yo creo que ya empieza a añorar aquel millón, antes se aferraban siempre al millón pero es que yo creo que el millón ya no sé si volverá alguna vez
6: va a ser difícil y si llega y si vuelve va a ser muy ajustadito. ¿eh?
7: Y en general los deportes de noche eh, lo están teniendo muy difícil. Eh, yo creo que con que se logren mantener, eso ya será, digamos, un, un objetivo cumplido. Eh, realmente estamos en una época en la que, claro, eh, no hay demasiados protagonistas que quieran hablar, está todo demasiado, eh, digamos, que no saben qué hacer, están aumentando las, las horas de emisión eh, ahora todos los deportivos duran dos horas está la cosa un poco complicada y como vemos con Radio Marca digamos que el deporte en la radio, pues nada, parece que está un poco de capa caída
6: Y si miramos al fin de semana, Carrusel Deportivo pide aproximadamente 200.000 oyentes los sábados y 100.000 los domingos que es prácticamente lo que gana tiempo de juego en la COPE, se reduce por tanto la diferencia en algunos tramos casi 400.000 oyentes eh, pero eso sí, teniendo en cuenta que tiempo de juego abarca también la franja de 12 a 2 de la mañana Cosa que no hace la ser Radio Estadio sí que baja también 50.000 oyentes Y Tablero Deportivo de Radio Nacional baja 30.000 los sábados y 80.000 los domingos
7: En general vemos que esa diferencia del último EGM que dio tan grande entre carrusel y tiempo de juego Que es que había sido quizá la más grande de, de los últimos años, digamos se ha vuelto a reducir, digamos que la foto que tenemos ahora, lo que digamos que es lo que suele ocurrir es que Carrusel está un poquito por delante de tiempo de juego y, y poco más, el resto sigue un poco de bajada y lo que decimos, los deportes, pues bueno, este GM no, no han ido muy bien.
6: Y saltamos a las musicales y saludamos ya a Rubén que se nos incorpora a la mesa de análisis. Muy buenas Rubén.
8: Muy buenas tardes.
6: Bueno, y empezamos por, por la primera, como siempre, Los 40, que sigue siendo la emisora musical más escuchada y la segunda de las nacionales por delante de la copia a pesar de su subida. Pero Los 40 baja, eso sí, ¿eh? 100.000 oyentes para quedarse en 3.079.000.
8: La verdad que por parte de 40, como lo comentábamos en la previa, bajada esperada, yo me esperaba incluso más bajada, y es que realmente Empresa Radio han querido jugar a nadar y guardar la ropa, es decir... Quiero seguir siendo joven, pero no quiero que se me vayan los oyentes de más de 25 porque me baja el global. Me tomas novedades, pero eh, tengo que seguir poniendo canciones de 2004. Me tomas programas, pero no pueden hablar dos minutos seguidos, hay que meter más canciones. Mm, sinceramente, que alguien en prisa radio coja un folio, y he dicho un folio en ¿no? una consultora, una taza de café y piense lo que los 40 tienen que ser a partir de ahora.
7: Pues, eh, 40, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este GM? Pues, eh, en realidad que sigue la tendencia que lleva haciendo los últimos años. Está bajando, eh, están intentando eh, salvar un poco los muebles, eh, han intentado aumentar una hora eh, por las mañanas, el morning, han intentado eh, cambiar un poco lo que estaban haciendo hasta ahora, pero realmente la tendencia que vemos desde los últimos años hasta ahora, es leve bajada, leve bajada y pronto nos encontraremos con que normalmente los 40 estarán por debajo de los 3 millones. ¿Algo tendrán que hacer, no lo sé?
6: Bueno, algo que tendrán que hacer, pero que cada vez tienen más, más rivalidad. Es muy difícil que los 40 vuelva a estar en los datos que teníamos anteriormente.
7: Eh, la cuestión es, ¿Europa FM está superando las marcas que estaba haciendo? No, digamos que la competencia no es que se le esté comiendo precisamente. La única que sube por abajo es Megastar, pero en realidad a los 40 tenía antes una bolsa de oyentes que han desaparecido y que no sé exactamente dónde están.
6: No sé, habrá esto habrá que analizarlo a futuros porque, porque tendremos mucho que hablar, pero bueno, si hablamos de, de bajadas, tenemos que hablar yo creo que de la ganadora de las musicales me menciona aparte, ay, perdón, eh, bueno, que y me menciona aparte, ¿no? Pero en este caso, Cadena Dial, que sigue fuerte y marca una subida de 75.000 oyentes. Consigue, además, la hora más oída de toda la radio. Y esto sí que es mmm, un dato bastante histórico, que es durante el morning de Atrévete, que luego hablaremos de ello. En total, 2.421.000 para la radio musical, para la segunda radio musical de prisa.
8: Pues lo cierto es que esa subida de la mejor hora de la radio musical lo consigue y no a costa de su hermana 40 principales, realmente poco que decir de cadena dial, la única emisora en español a nivel nacional, no tiene competencia, ha dado con un formato que le gusta al público, la subida viene en el morning por una hora más, muy esperable que subiera, lo que sí que me pregunto es si volver al esquema de 30 en 30 minutos habrá favorecido esta subida.
7: La cuestión es que Cadena Dial yo no sé si diría que no tiene competencia porque en realidad en cuanto a perfil de oyente eh, su competencia ahora mismo sería Cadena 100 y lo que pasa es que Cadena 100 sigue la bajada eh, típica de, de esas horas de la mañana y es Dial la que hace digamos el máximo típico que siempre lo ha tenido a las 10 de la mañana. Eh, no sé cómo harán eh, en Cadena 100 para subir, digamos, lo eh, eh, que, eh, que hace Dial, pero la cuestión es que con esto de una subida más, quien más ha favorecido a, eh, a Cadena 100 simplemente le ha añadido una pequeña cantidad de oyentes, pero a la que más ha fastidiado, entre comillas, esa 40. No tanto a sus audiencias que no comparten, digamos, el mismo tipo de oyente, sino al numerito que tenemos al final de, de este género.
6: Y la tercera, la tercera en discordia en este caso, es Europa FM, que roza una vez más los 2 millones, pero se queda en 1.943.000 ante una bajada que es de 52.000. Podríamos decir que, bueno, tampoco es que sea una bajada demasiado alta.
8: Deja atrás el listón de los 2 millones de oyentes y mucho me temo, que vamos a tardar en volver a verla en esas cifras. Ciertamente aquella generación Europa que tanto destacaba Cárdenas, incluso en los anuncios de la propia emisora, es una generación que se está yendo. Europa FM se tiene que reciclar internamente, tienen que entrar nuevos oyentes y la opción que ha tomado en estos últimos meses es cuarentizarse. No sé yo si eso es lo correcto. Pac, ¿qué opinas tú?
4: Yo creo
7: que este seguir plano este seguir plano de Europa FM es un poco preocupante más que nada porque si los 40 están bajando y Europa, Europa FM se mantiene más o menos igual el problema está en que hay alguien que se lo está comentando sea alguna de estas nuevas eh, Megastar, Hit que no parece pero vamos algo están creciendo o ...que se están yendo a las plataformas... ...o no sé exactamente qué está pasando... ...pero lo que está dejando de ganar Europa a costa de 40... ...digamos que es un poco preocupante... ...debería subir más a costa de 40 y no lo está haciendo.
6: Y quien no está aprovechando las, opciones, no está aprovechando las bajadas de su competidor... ...Europa FM en este caso... ...es Cadena 100, que eso sí, marca un plano... ...no, no es que baje mucho... ...pero bueno, baja 2.000 aproximadamente... ...y es podríamos decir un, un plano... Y se queda con 1.787.000
8: Lo cierto es que marca un plano Pero es que es un plano que ya viene de largo no, hay, no había razón Lo comentábamos también en la previa Para que Cadena 100 subiese Realmente yo creo que es un formato Que ha marcado techo Y la pelota en todo caso Estaría en manos de los programadores De la COPE de decir Este techo me vale Lo dejo así Intento relanzarla, toco algo esto no es una crítica, me refiero, es una pregunta abierta.
7: Eh, cadena 100 eh, está bien como está, parece que, parece que eso no tiene muchos visos de moverse. Eh, como decía, su competencia, entre comillas, es cadena dial y, y parece que está perdiendo un poco el, las, las ganas de comérsela. La cuestión es que lleva ya años con exactamente la misma audiencia, eh, habrá que ver qué es lo que hacen, la subida de Javi Nieves por la mañana simplemente ha sido, pues nada, el comerse la hora de, de 10 a 11 de la mañana, pero no hay nada relevante.
6: No sé, pero si, pero si hablamos de, de cambiar o no cambiar, la cuestión es, a la COPE le interesa hacer experimentos y tal y como está económicamente hablando... Arriesgarse a una caída de cadena 100 O de la que vamos a hablar ahora Rock FM Yo tengo mis serias dudas Yo creo que prefieren que estén ahí Y no tocar lo que funciona A intentar ganar más audiencia cuando la pueden perder Porque Rock FM Si hablamos de planos de cadena 100 Podríamos hablar de los planos de Rock FM Que se ha quedado entre los 950 y los 100.000 Y ahí está Aunque cada vez se acerca más a los 100.000 Porque ya tiene 980.000 980 Sube
8: 15.000 Cada vez se acerca más a los 100.000
6: al millón, perdón. Al millón.
8: Bueno, en el caso de Rock FM sabemos que su audiencia es una asíntota que siempre va hacia el millón pero nunca llega. Me sorprende un poco esta subida. Yo creo que va a ser un dato que se va a compensar en el próximo EGM porque no se ve. yo creo que no se ve que haya un seguimiento real en la emisora y tampoco es que se haya tocado nada. ¿Funcionar? Sí, claro que funciona, por supuesto.
7: La cuestión es, eh, por ejemplo, Rock FM eh, tiene visos de seguir subiendo a costa de poner más emisoras o... Yo creo que no, yo creo que ya ha tocado techo y yo creo que estamos en un momento en el que cualquiera de las musicales eh, ahora mismo, si quiere ganar audiencia, se tiene que arriesgar. Está todo tan parado, tan parado, que realmente no sé hasta qué punto ninguna emisora quiere moverse de donde está. Y Rock FM ya se ha visto que, bueno, ya ha tocado su techo Cadena 100 ha tocado su techo. Yo no sé hasta qué punto van a querer mover las cosas.
8: Bueno, yo aquí haría un, un pequeño matiz. Es cierto lo que dice Pac de que todo está muy parado y que alguien va a tener que arriesgar, pero yo creo que, por otro lado, están intentando fidelizar a oyentes. Es decir, que si tú eres un oyente que salta entre Cadena Dial y Cadena 100, por decir dos, te quedes siempre en una de ellas. Y eso lo mejor hace que el global baje... Quizás no está tan cerca el momento en que tengan que arriesgar, pero, insisto, como dice Pac, no debe tardar tanto en llegar.
6: No sé, yo creo que Rock está en una posición ahora mismo de comodidad y que no veo, no veo visos de, de cambio. Solamente hay que ver, sus programas están bien asentados, tienen los mismos oyentes, van tirando millas y Rock FM, con los postes que tiene, un millón de oyentes es una locura. Nadie se esperaba este dato con los postes que tiene. Quizá Cadena 100 sí que vemos cambios, pero yo creo que Rock FM la vamos a ver así, irá metiendo cosillas, irán metiendo alguna novedad. Pero, pero bueno, iremos viendo, ¿no? Pero la que. Hasta
7: que vean signos de desgaste. En el momento en que vean signos claros de desgaste, como le pasó a Kiss, pues empezarán a mover ficha.
6: Bueno, claro, lógicamente. Cuando empiezan a bajar es cuando moverán ficha. Pero mientras estén aquí, dudo mucho. Dudo mucho que muevan ficha. Y vamos a la siguiente, que es XFM que consigue su mejor dato en dos años y se acerca también al millón de oyentes, pero eso sí, por debajo de lo que FM. Aumenta 30.000 y se marca
8: 945.000. Bueno, la verdad que XFM es una de las impredecibles en los EGM. Aumenta 30.000 oyentes, que no está mal para el dato. Sigue sin llegar al millón. Yo creo que va a tardar en llegar si es que vuelve, aunque sí que hay que matizar que de cara a este año puede que sí que veamos cambios en KISS, porque ya en redes sociales y en distintas vías de interactividad con la cadena se está dejando caer que van a seguir hacia los soldis. Posiblemente su objetivo es quitarle oyentes a M80. Eh,
7: está clarísimo que el XFM no es muy relevante. Lo más relevante quizás sea es que no siguen perdiendo audiencia. Eh, esto para mí es lo más importante, porque lo que viene ahora, lo realmente importante, como decía Rubén, es que eh, a partir de ahora es cuando vamos a ver la nueva Kiss. A partir del siguiente GM, quizá del segundo, el, el último de la temporada, veremos qué ha pasado con la nueva Kiss, porque efectivamente han empezado a virar un poco hacia los oldies, no tanto hacia la música romanticona, que es lo que le definía desde un principio, pero sí hacia los oldies. Y, y claramente están tendiendo a poner otra vez la música, eh, tipo más o menos antiguo Y la, según la lo vayan Kiss, incorporando, la, la música, música de, de
6: Kiss toda la vida.
7: La, Lo que conocemos como la música de Kiss Pues a, a medida que vayan poniendo la música de Kiss en Kiss Que parece redundante, pero no lo es eh, Veremos si esto, este, estos cambios en Kiss han sido para bien o para mal Pero vamos, yo creo que irán subiendo poco a poco
6: yo creo que precisamente ahora hablaremos, ahora hablaremos de la bajada de M80, pero yo creo que también Kiss ahora vuelve otra vez a, a, a competir. ¿no? Y bueno, vamos a hablar ya del resto de cadenas, porque además hay muchas y si vamos una por una nos podemos volver locos. No, vamos con ello. Plano de máxima FM con 623.000 oyentes. Retrocesos en Radio Lé con 560.000 y Radio 3 con 465.000. M80 también baja, pero pierde prácticamente lo ganado en la anterior oleada. Se quedan con 515.000. Importante retroceso ¿sí? para ganar fiesta Que lo incluimos aquí porque es una musical Con, mucho, con mucha potencia Que se deja por el camino casi 100.000 oyentes Megastar, la emisora La última emisora de la copa y sigue aumentando seguidores Y se queda ya casi en 360.000 Flashback se convierte en la musical Líder de Cataluña con 298.000 oyentes. Por cierto, dato importante Cadena Dial se convierte en la segunda musical De Cataluña Europa FM pasa a ser tercera Y los 40 queda cuarta y este es un dato que ahora analizaré con Radio Chip. Melodía hace goma y recupera todo lo perdido antes de verano, que fue ahora se quedan con 231.000. Y Hit FM hace lo mismo y supera por fin la barrera de los
8: 200.000. Bueno, vamos a ver, por partes, como dijo ya el destripador. Máxima FM, lo comentábamos en la previa, ha mejorado sus emisores no oficiales y eso le da un repunte. Bajada de Radio Ley Radio 3, un error bien grande que hice en mi quiniela, creí que iban a subir... M80, más que consolidación o bajada, yo hablaría casi que de corrección, porque es una subida muy fuerte, pero de todas maneras, si vemos los datos de los últimos EGM, es una línea ascendente, y yo estoy casi seguro que en el próximo van a rebotar. Megastar, al igual que Hit, yo creo que han hecho un dato atípico, por lo alto, y que probablemente se va a regular en el próximo EGM, porque... Megastar está subiendo a costa de tirarse minutos y minutos y minutos sin publicidad 18 temas hacen ahora Hit FM no ha tocado nada no, no veo que esto sea algo para perdurar y por último Melodía hace goma sí, es cierto que la anterior bajada fue muy fuerte podía haber un rebote, yo creí que sería un rebote más bajo de 40.000 pero realmente es que la línea es descendente y a lo mejor a final de temporada vemos que los 200.000 ya son una utopía.
7: Yo creo que se ha corregido más o menos todos los datos que, que había habido en el último GM de, de subidas grandes y bajadas grandes, bueno, pues en este se han corregido, digamos que ha habido pues las gomas, han vuelto a su sitio. Y, y poco más que comentar lo que decía nuestro amigo Paco Garrobo de las eh, musicales en Cataluña, hay que tener en cuenta que están todas en un, en un I, digamos que la diferencia que haya entre las musicales en Cataluña, eh, realmente es un, en, en oyentes es una diferencia muy pequeña, con lo cual los primeros puestos bailan baila bastante, mucho más que lo que lo hacen en el resto de España.
6: Bueno, pero estamos hablando de datos altísimos ¿eh? en Cataluña, estamos sí, hablando sí, de sí, datos de pero... 300.000, 400.000 oyentes, no baila tanto.
7: Sí, digo, pero que entre la diferencia que existe normalmente entre estas cadenas en Cataluña No es tan grande como para que, que haya, que sea tan raro que se intercambien posiciones O sea, realmente pasar de segundo a tercero, de tercero a primero No es una cosa tan distinta como pero que, cuando... por ejemplo, Cadena 100 pasar a primera en España
6: No, a ver, lo, no es tan importante la subida de Vial como de o de, o de, o de Europa CM Que no suben tanto Como la bajada sí, baja de, baja de los 40 Que va en línea, ¿eh? ...lleva bajando desde hace un año y medio... ...desde que eliminaron las partes en catalán... ...que empezaban tan pronto y tal... ...van en una caída... ...en una caída continuada... ...y algo va a tener que hacer... ...los 40 de Cataluña, eh...
7: ...sí, porque además... ...el que era director... ...ahora resulta que es director de Kiss... ...entonces... ...algo tendrá que hacer el nuevo que esté...
6: ...pues sí... ...y vamos a saltar ya a los Morning Shows... ...porque madre mía como hemos tenido la mañana... Nos encontramos con que anda ya, es el espacio líder con 1.615.000, vamos a dar los datos de 6 a 11 o de 6 a 10, según lo que tengan, porque esto si no es una locura, ¿vale? Baja de forma importante 131.000, ojo, y eh, recordemos que va de 6 a 11 en este caso. Por su lado, Atrévete, pega una estirada de 257.000 oyentes aprovechando su ampliación de duración y se coloca de forma clara en el segundo puesto solo en la hora de 10 a 11 pega máximo histórico mil. bueno, no soy máximo histórico pero por lo menos es líder en esa franja y fijaros todo lo que puede llegar a ganar ¿no? Javimar, en cadena 100 también aumenta sus oyentes al alargar hasta las 11 concretamente 227.000 y pasan del millón exacto al millón mil, que es lo que se marcó eh, hace un tiempo, Cárdenas en Europa FM mantiene duración y se deja por el camino 86.000 oyentes, aunque sigue por encima del millón más abajo las mañanas Kiss con Fran Blanco, estreno por cierto del presentador Y con dos horas más de duración pasa a marcar 481.000 oyentes Pero ojo, se le queda muy cerquita el Pirata con 452.000 yendo de 6 a 10 En la parte baja destacamos los retrocesos de Mucho Max, que se queda con 202.000 Mateo y Andrea que se queda con 198.000 Y ojo, porque como Mateo y Andrea a Mucho Max, esto puede ser ya La Rehostia y 80 y la Madre que se queda con 121.000
8: bueno, acabas de decir que si Mateo y Andrea superan a mucho Max vale por cobertura, pero no nos olvidemos que Máxima FM es una emisora de género y no general yendo ya a los datos más importantes, voy a pasar por encima de las emisoras que han alargado porque era muy esperable que subieran me quiero centrar sobre todo en la primera que alargó, que fue Anda y si me permitís la expresión esto demuestra la gran cagada de 40 principales ya con 3 EGMs con tiempo para poderlo ver, estaba claro que le han dado la hora buena de 10 a 11 para alargarlo y la han destrozado. Desde que se la dieron no han hecho otra cosa que bajarla. Señores, por favor, háganse mirar, el anda ya. Y por último, Cárdenas en Europa FM mantiene duración y baja, no tengo yo tan claro que si le hubieran dado una hora más hubiera subido.
7: Eh, por ir un poco rápido, eh, yo diría que efectivamente 40 baja. Digamos, el anda ya está bajando y si no se quiere ver, pues <ríe> están ciegos. Sí. Y el resto han subido eh, por, por la hora que tienen de más. Cárdenas ha bajado. Ahora nos venderán, que es porque tiene una hora menos, simplemente ha bajado. Y, y Fran Blanco comienza bien, pero también con una hora más. Con lo cual realmente repite más o menos los, los datos que tenían hasta ahora. Digamos que poco movimiento hay y lo único que es un poco reseñable es la bajada... Un poquito más de, de Landa ya Y la bajada un poquito de Cárdenas
6: Yo sí que quiero Yo sí que quiero comentar la subida De Atrévete, la subida de Atrévete no solamente Por la hora extra, aquí eh, se están Viniendo arriba, Cadena día Se está viniendo arriba en general, pero yo creo que La mañana cada vez está mejor compactado ese programa Y cada vez tiene muchísimo más sentido Le pasa parecido a Javi Mad, ¿eh? porque eh, Han logrado casi 250.000 oyentes más solamente con una hora que es un dato bastante alto, yo creo que también es considerable, no creo que esto sea solamente por la hora extra, si bastante bien el programa, no voy a entrar en lo de Cárdenas, creo que vosotros ya, ya lo habéis dicho, creo que Fran Blanco puede crecer mucho más, hay que darle mucho tiempo a este programa, y, y, y por otro lado, anda ya, tienen un problema y lo tienen grande, ojo, cuidado, eh, nos vamos rápidamente a la noche porque nos vamos casi... Bueno, nos hemos ido ya de hora, pero da igual, luego os acortéis la tertulia. Y es que por la noche lo más oído es lo más 40, valga la redundancia. Pierde 34.000 oyentes en una hora, la de 20-21, en la que ha bajado de una forma importante el consumo de la radio musical. En cuanto al eterno duelo entre ponte a prueba y no te cortes, este último fue líder en julio, pero ahora es al contrario, por la mínima, eso sí. El espacio de Europa FM es el más escuchado en esta ocasión, de 105.000 contra 102.000. Eso sí, pierden ambos, uno, 30.000 oyentes, el de Europa FM, y el de los 40 pierde la prioridad de
8: 60.000. Yo creo que en estos en estos casos, en Ponte a prueba y no te cortes, sí que vamos a ver un, un dato atípico, porque que un programa de, de esa hora y con esa audiencia se desplome 60.000, yo creo que en el próximo GM vamos a ver que las aguas vuelven a su cauce, estarán las espadas en todo lo alto, pero que otra vez volverá a subir No te cortes y ganará por poco. Es curioso que en la hora de 20 a 21, que suele ser una hora muy de público joven, tanto en radio como en televisión, descienda el consumo de radio musical. Y quiero añadir aquí como curiosidad, muy en breve, que todas las emisoras musicales, en mayor o menor medida, han repuntado en la madrugada.
7: Hay que decir que a mí lo que me llama la atención es precisamente ese descenso de consumo y sobre todo en los programas que, digamos que, que las cadenas ponían digamos, todo en el asador. Esa gran bajada, no sé si es un desgaste, si es que hay que cambiar de modelo, digamos que del modelo cañero que había hasta ahora o, o qué es lo que ocurre. La cuestión es que antes estaban mucho mejor posicionados esos programas y ahora están muy de capa caída. Algo habrá que mirar.
6: Yo creo que el, el modelo mmm, se está agotando, fíjate yo no soy mucho de las consultoras, pero las consultoras dijeron cuando, cuando se cambió todo el equipo a, a los 40, la consultora, y esto es una información que os puedo dar, dijo eh, a Europa FM que quitara el programa porque se estaba agotando el modelo, Europa FM decidió apostar por mantenerlo, por, por seguir con el equipo que había estado anteriormente pero sí que es cierto que parece que el modelo se está agotando. Esto no significa que no puedan ser datos que a lo mejor habrá goma, muy probablemente volverán a subir y que se puedan mantener. Pero el primero de los dos que ve quizás se llega al gato al agua. Y en el fin de semana, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, bajada desde el 40 al 1 hasta 1.650.000. Y ojo, cuidado, subida del Dial, tal cual, que recupera prácticamente todo lo perdido en el año, pero casi roza el 1.300.000, lo que podría ser uno de los datos Históricos de Dial.
8: Aquí poquito que decir. Del 40 al 1 sigue siendo líder aunque pierda. Y enhorabuena al equipo de Dial.
7: Poco que decir. Eh, y efectivamente no, no creo que haya trasvase de, de 40 al 1 a Dial tal cual. Bueno, son datos que, que se parecen muchísimo a los que ya había. Bueno, digamos que todo sigue igual.
6: Son datos de fin de semana, pero yo sí que creo que, que Dial tal cual... Está ganando bastantes adeptos. Yo creo que esto no es una subida, no es, no es una goma como puede ser la bajada del 40 al 1, sino que yo, que yo puede ser, creo que puede ser una, una constante. Nos quedamos aquí. Eh, Rubén, muchísimas gracias. A vosotros. Eh, nos escuchamos mañana o pasado en el programa, ya veremos. A ver, según a qué hora lo hagamos.
8: Tú lo has dicho, ya veremos.
6: <risa> ya veremos. Bueno, y Pacman Vera, Paco Vera o como, se, como quieras que te llame. Muchísimas gracias por todo el análisis, como siempre
7: Pues nada, hasta la próxima Paco Garrobo o, o como quieran que te llamen
6: <risa> Y bueno, Antonio
5: Ya estamos por aquí preparados para la segunda parte del programa
6: eh, Sí, porque yo también os dejo, me tengo que despedir es lo que tiene, siempre cae el GM con algo sí. siempre cae el GM con algo no sé cómo me lo monto, pero es que además lo sabéis mira que me lo guardo cada año y siempre aparece algo pero bueno, yo me despido, hemos hecho el análisis, ahora Antonio se queda.
5: Pues sí, a partir de ahora, en dos minutos que vamos a tener una pequeña pausa, vamos a seguir con la segunda parte de este especial EGM. Vamos a tener tertulia, va a estar también Cristian conmigo para ir dirigiendo el programa. También estará Alfonso la tertulia. Comentaremos más detenidamente todos los datos curiosos que nos ha dejado esta jornada de EGM y lo dicho, sigue sí, robo.
6: ¿Y las entrevistas? Sí,
5: sí, cabrón, entrevistas. Ya, ya veréis, ya veréis. En dos minutos volvemos.
6: Hasta ahora.
1: Los mediatizados. La tertulia.
5: Vale, ya estamos aquí en directo. Tertulia, pues sí. pero ¿qué hay que comentar antes? Porque ha habido una última hora.
4: Pues sí, tenemos una última hora señores y esto la verdad que hay que comentarlo evidentemente vamos a dejar un momentito un parado el EGM ya que a la vez que estábamos con el análisis nos ha venido, aparte nos han mandado una nota de prensa rápido, rápido, rápido Rubén, de hecho, que, que hemos despedido está trabajando ahí en la redacción de Neo con la, con la información y es que se sabe ya quiénes van a tener los partidos de fútbol para los próximos tres años en España Por un lado... Vamos a hacer la explicación rápidamente. No se sabe aún quién emitirá el partido en abierto. Recordemos que el partido en abierto es segunda elección. Pero la primera elección, lo que venía siendo hasta ahora el partidazo del plus, en este caso, va a ser para... Pues sí, Movistar Plus. Era algo evidente, era algo evidente de los de Movistar y en este caso distribuidora de televisión digital en Sociedad anónima Unipersonal se ha quedado el partido, sería el lote número 5 que consta, en este caso esto parece la, la carnicería de un partido de primera división en exclusiva en primera elección, un partido de segunda división en exclusiva en primera elección y los seis partidos de la fase de ascenso primera división este lote ha costado 750 millones de euros por tres temporadas, o lo que es lo mismo 250 millones de euros por temporada para emitir un partido de primera y un partido de segunda en exclusiva por Movistar Plus evidentemente este partido seguramente porque esto es así, ahora lo comentaremos verdad Alfonso que ya te veo yo ahí tendrá que cederse al resto de plataformas a Vodafone y a Orange principalmente y Señoras y señores, esto sí, el lote gordo, el, la cesta de Navidad, ahora ya que viene la época. Pues se lo lleva. En este caso es que nos falta el efecto, lo siento, es que no, está, no estamos preparados. A todo tan rápido. <risa> en este caso, pues el lote grande, o sea, digamos así, lo que vienen siendo los ocho partidos, lo que venía siendo de toda la vida el Canal Plus Liga. Ocho partidos de primera división de pago en exclusiva en tercera selección y todos los partidos de la Copa del Rey en pago en exclusiva, excepto los partidos que vienen siendo el abierto y también semifinales y final, se lo lleva Media Pro. O lo que es lo mismo. Y aquí, Alfonso, que te quiero ya, que estás ya ahí ya nerviosito y te quieres hablar. Esto pinta para bien Sports.
9: Buenas, sí, tardes. Te, te, eh, buenas tardes, lo primero de todo Efectivamente tendrá que Bueno, parece que ha, lo puede emitir sí, sí, que tendrá que que más de un canal Porque recordemos que el canal canal Emite fútbol internacional y bastante hacen sí, 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 que sí, pero sí, sí, se sí, algún sí, 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 que dé la liga española y como tú has dicho hace un momento eh, el fútbol nacional lo tendrán que compartir de todas maneras de el resto de plataformas movistar sí, sí, y demás
4: la pregunta que yo me hago con todo esto es, y yo sé que a lo mejor esto es muy precipitado, ¿el partido de Vodafone, de, de Vodafone, perdón, el partido de Movistar se seguirá viendo en un Movistar plus partidazo? ¿Se irá a cero?
9: Pues no lo sé porque yo sinceramente pienso que, que, que no sé por qué han sacado el partido del Plus de Canal Plus este año porque prácticamente el resto de contenidos lo han ido los han ido manteniendo la Liga Inglesa la NBA y demás y sin embargo sacaron el partido y lo pusieron en un canal que solo emite ese partido y que yo no le encuentro mucho sentido pero bueno, porque bueno incluso... tiene,
4: sentido, tiene sentido cuando le cobras 8 euros
9: eso sí te digo din, din, sí. Din. Sí, efectivamente, porque incluso alguien me puede decir bueno, para compartirlo con el resto de plataformas pero bueno, en el resto de plataformas siempre puedes crear lo que ya existe, una bueno fútbol 1 o algo parecido eh, Luego, por otro lado, en el fondo no debemos sorprender porque todos sabemos que Tebas y Robres se llevan muy bien y todo parecía indicar que iba a pasar lo que ha pasado, que efectivamente Mediapro mm, se iba a hacer con el fútbol nacional De esta manera, Mediapro pues, eh, obtiene una posición muy eh, muy adelantada en esto del, del fútbol en España porque tiene el fútbol nacional más las principales ligas extranjeras, quitando la alemana, eh, el, el resto lo tiene compartido en exclusiva, pero lo tiene Bin Sport.
4: Cosa que, por cierto, puede ser un problema en caso de que Movistar no acabe llegando a negociaciones, cosa que yo creo que harán porque acabarán entendiéndose para meter el canal. Esto, ojito con esto Bueno, todo esto, no quiero tampoco No queremos desfiar tampoco el tema Estamos en un programa especial del EGM Esto se comentará en un programa especial Mañana, porque es que sí. esto, esto parece ser Que nos vamos de especial en especial Mañana tendremos otro programa especial Donde comentaremos todo esto Más pausadamente y ya con más datos Y cuando tengamos ya todo aclarado Exacto, mañana Pero... habrá
5: una hora para comentar todo Esto será mañana pues a las A la hora de siempre, a las 8 de la tarde
4: Efectivamente, a las 8 de la tarde, aparte una semana en la que es que ha habido de todo, porque es que tenemos el EGM, ha venido el fútbol, el lanzamiento del nuevo canal de Movistar, y es que esto es una locura, o es que ha venido todo, todo muy rápido, pero hoy, señores, tenemos que hablar, y como hemos estado haciendo durante esta hora, tenemos que hablar del EGM, y es el momento de la tertulia, como, como, es, eh, como es evidente, y como antes comentaba don Paco Garrobo, que ha sido quien ha tenido que, que marcharse. En este caso también decir, por cierto, que si queréis un poquito más de información sobre este tema, en neo está ya publicado, en neo.es está publicada la información sobre, esta, eh, sobre el tema de la liga, o sea, sobre todo este reparto, primer reparto de derechos de los partidos de liga para las próximas tres temporadas en España. Vamos a ir ya directamente con la tertulia del EGM, eh, como comentábamos aquí al principio del especial. EGM en el que, y primero quiero entrar con Alfonso, eh, luego voy a entrar también contigo cuerpo porque la verdad que Antonio, porque hay bastantes cosas también que comentar sobre COPE, EGM de liderazgo absoluto de, de la SER como siempre, pero en el que la COPE ha pegado el sorpresón casi diríamos de la década, ¿no?
9: Eh, pues sí, porque en un EGM normal se hablaría de que la SER ha bajado casi todos sus programas también, no de una forma significativa pero sí que ha sido un mal EGM para la SER, pero claro entre los malos datos de Onda Cero y el, 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 el espectacular dato de COPE de sus programas, de, incluso sus musicales que también han subido todas, haciendo récord dos de ellas, en fin, para la COPE ha sido vamos, el día más alegre que han tenido en mucho tiempo eh, por, por deciros, ya sabéis que, <ríe> que yo soy una especie de Mr. Chip de esto de los datos de la radio La COPE consigue su mejor dato desde 1999 cuando todavía iba arrastrando un poco una gran audiencia de cuando Antonio Herrero hacía la mañana y de hecho Herrera eh, obtiene el mejor dato de la mañana de la Copia obtiene el segundo mejor dato de hecho y sol solamente se quedan mil oyentes del récord que obtuvo Antonio Herrero en su último EGM de 1998. O sea, para, para la Copa ha sido un día espectacularmente bueno y para Carlos Herrera también.
4: Es que es eso, es que la cosa está en que
9: estás hablando de que se queda a mil oyentes, a
4: poquísimos oyentes, cuando ya Antonio Herrero tenía un proyecto bastante cimentado. Pero es que Carlos Herrera ha llegado en menos de tres meses, ha dicho, aquí estoy yo, y se ha llevado un millón de oyentes, es que es sorprendente, la verdad que ha sido de los mayores éxitos que se ha visto en la radio en bastante tiempo, a la vista está más de 15 años que no conseguía cope estos datos en el matinal, y desde luego esto, Antonio, esto pinta a que cope en, el en la próxima oleada sin esta primera con Herrera ha dado estos datos, ¡ojito cómo se presenta el año que viene!
5: Eso habrá que verlo. En la primera parte decían que si puede haber goma, no sé cuánto, hombre, ya como mínimo mantendrá esos datos, pero es que vamos a ver, ¿quién iba quién iba a prever que iba a pasar esto? Esto es histórico, es un millón de oyentes más. Hay que decir, por supuesto, una vez más, que esta era más difícil, ¿no? Pero que esta, una vez más, la previa del EGM de los mediatizados ha fallado. Alfonso y yo dijimos que Onda Cero sería segunda.
4: Negativo.
9: Efectivamente Y es bueno. haciendo
4: quinielas, hijo Somos, somos, de verdad Somos malos de narices, ¿eh? Es que no damos ni una Ya lo, lo digo mil quinientas veces Que somos muy malos haciendo quinielas Pero oye, nos gusta, nos gusta el riesgo, ¿eh? <risa>
9: Sí, sí, sí. Luego hablaremos también de tu quiniela sobre M80 y sobre José Antonio Ponseti. Sí,
4: sí, sí, sí. Porque es que yo, yo estoy... Sí, estoy también Aquí
9: cada uno tiene lo suyo hoy.
4: No, 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 no. no, no. Yo, yo ya asumo de que yo soy malo haciendo quinielas. Si fuera bueno haciendo quinielas, estaría ahora mismo en, en una playa en las Bahamas. Pero, pero no.
10: Pero no, pues, esto no va a pasar. Sí, de,
9: de Herrera quería añadir que, que, bueno, que ha roto todas las los tópicos que se tienen sobre el estudio general de medios, También. Así que todos comentamos una y otra vez, que es que eh, el eje es lento, las bajadas se pueden notar más o menos rápidamente como le ha pasado a Onda Cero, pero eh, las subidas cuestan, eh, a eh, llevarse a oyentes de una cadena de radio a otra cuesta, aunque bueno, como decían algunos en el blog de Radio Chip, de Onda Cero a la copia, pues no cuesta tanto arrastrar a las traer oyentes, en fin. Ha sido, eh, ha sido lo nunca visto Porque no se recuerda nada igual Un programa que de pronto obtengo un millón de oyentes más de los que tenía Y doble su audiencia Como mucho, mucho Yo no tengo el dato exacto Tengo que decirlo Pero como mucho, mucho eh, Luis del Olmo Cuando pasó de la copia a Onda Cero Probablemente también Le pasó algo parecido Pero bueno En todo caso Si hay un precedente Y ese, ese si es que lo es Estamos hablando del año 91 Estamos hablando de hace 25 años casi entonces es histórico y es un día histórico para, para la radio, ¿es así?
1: Eh,
5: cuando has dicho Alfonso lo de es más fácil pasar de onda cero a la cope, me acuerdo, pero es que eso, eso lo estaba pensando hoy, porque mm, en más de una ocasión hemos dicho aquí, cuando hablamos eso de que lo típico, de que el EGM es lento, no sé cuánto, damos el ejemplo de Paco y Pepe con el fútbol, Paco González, Pepe Domingo Castaño, pasando de la SER a la COPE, que cinco años después no han conseguido ser líderes, solamente en alguna hora, pero líderes del todo nunca han conseguido ser. Claro, no es lo mismo pasarse de la SER, que tiene su público, eh, la eh, Paco y Pepe en la SER tenían muchísimos oyentes, pero parte de ellos era porque les gustaba Paco y Pepe, y otros pocos porque escuchan la SER, solamente escuchan la SER. Entonces, eh, los que estaban por, por Paco y Pepe se pasan a la COPE, pero los que escuchaban al que estaba antes en la COPE es totalmente incompatible con Paco y Pepe y se van. Entonces pues el, result el resultado es que sigue ganando la SER. Mm, con Onda Cero y la COPE eso no pasa tanto y depende más del locutor que de, que de la emisora. Lo que escuchaban a Herrera era porque escuchaban a Herrera casi todo, no a Onda Cero, porque eh, Herrera, con una línea mucho más conservadora que Onda Cero en general, más que ver los que, los que tenía después, Julio y Alsina, pues normal que se lleve esa gente que es mucho más de Herrera, mmm, esté en la cadena que esté.
4: Es que ahí sí. está la cosa. Bueno, comentaba Alfonso,
9: perdón. No, 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 sí. <ríe> te dejo esto.
4: No, que en este caso es lo que, lo que venís diciendo. A ver, evidentemente Herrera era el personaje, eh, digamos así, el no el personaje, evidentemente, el, el locutor que tenía más, eh, digamos así, un trasfondo más conservador, evidentemente cuando el oyente clásico de Herrera pone Onda Cero y escucha a Carlos Alsina, que es verdad que, que puede ser algo conservador, pero no llega a lo mejor al conservadurismo, a la línea editorial que puede eh, dar Carlos Herrera, evidentemente ese oyente dice donde... Pues no pues no, no, es lo que yo estaba acostumbrado a oír. Aún así, que esto también hay que comentarlo ahora, para dentro de lo malo que podía haber sido esto, Onda Cero se ha pegado batacazo se ha pegado batacazo, pero no ha sido el hiper batacazo que esperábamos. Yo no sé esto cómo lo ves tú, Alfonso.
9: Pues, vamos a ver. Yo creo que la bajada de onda cero ha sido importante. Eh, por cierto, el dato de Global es el peor desde 2007. Eh, entonces todavía arrastrando la marcha de Luis de Olmo. Pero yo ya dije en junio que habías que ser justo con Alcina y con Juan Ramón Lucas. En el sentido de que yo estaba convencido de que iban a, que se iban a quedar en audiencia más o menos como ahora mismo se han quedado, pero esto es una carrera de fondo y Carlos Herrera en Onda Cero empezó muy con est, más o menos con esta misma audiencia y terminó con 2 millones de media. Y ahora y, y de hecho, en su primer año, eh, los primeros EGM de Carlos Herrera fueron 1.246.000, 1.249.000, luego subió 1.358.000, vuelve a bajar 1.295.000. Es decir, que Carlos Herrera de la noche a la mañana en Onda Cero no obtuvo 2 millones de oyentes entonces habrá que esperar eh, a ver si eh, la forma de hacer radio de, de sobre todo de, de Carlos Alsina que es muy diferente a la de Herrera y la de Juan Ramón Lucas pues va convenciendo a cada vez más oyentes y cada vez más oyentes se suman al proyecto yo también quisiera decir una cosa, no sé por qué eh, porque los a, a, Alsiners por llamarlo de alguna manera hoy están muy pesados con que quien más pierde, con los, los que más pierden audiencia es Lucas. Es cierto que, porcentualmente hablando, Juan Ramón Lucas pierde más audiencia que Carlos Alsina, pero la diferencia no es muy grande. Quiero decir, al final, el uno por el otro y el otro por el uno pierden una audiencia parecida. Sí, sí,
5: al, sí eh, Lucas está más cerca el tramo de Lucas que. ...que el tramo de Alcina, ...pero porque no ha subido todo lo esperado... Herrera la parte del entretenimiento... ...que es donde él más tiraba en Onda Cero... ¿eh? ...pasa eso...
4: ¿eh? ...es que ahí está la gracia... ...de que realmente... ...el gran tirón de audiencia... ...ha sido en la primera parte del programa... ...la pregunta que también uno se cabe... ...lo, lo que cabe uno pensar ahora mismo es... ...si empieza a, a pegar fuerte el entretenimiento... ...que era lo que realmente... ...como bien dices Antonio... ...mejor se le daba... En el en onda cero, en el matinal de onda cero, es que esto, ojo con esto, ¿eh? ojo con esto, que esto puede aún ser más grave, más grave, más grande el, el efecto. Por si queréis de... datos
5: exactos, porque si queréis datos exactos, eh, el tramo de 6 a 10, en el tramo de 6 a 10 Herrera eh, sube prácticamente 900.000. Y Ancina pues pierde un poquito menos de 600, ¿vale? O sea que Herrera gana, es que gana mucho más en el primer tramo. En el segundo tramo, 10 a 12. Herrera no llega a 400 la subida, un poquito menos. Y es eso exactamente lo que sube, lo que baja Juan Ramón Lucas. O sea que en el de 10 a 12, lo uno que lo que uno baja al otro sube, pero en el de 6 a 10, Herrera sube más, mucho más
4: efectivamente es que ahí es donde está ahí es donde está la cosa que realmente sube bastante pero esto da la sensación de que todavía puede ir a más habrá que ver en el siguiente GM, en el primero de 2016 a ver si esta tendencia es alcista o se mantiene o incluso Quién sabe, a lo mejor es un efecto goma de estos extraños que me extraña muchísimo porque yo no creo que en esto sea efecto goma, esto directamente es efecto llamada clarísimo. Un primer un primer EGM que consiga esto es efecto llamada, en mi opinión. Pero bueno, habrá que verlo. Lo que sí que también hay que hablar que aquí, oye, lo dejamos aquí olvidado que Herrera segundo, que recordemos que quien ha ganado el EGM en las matinales sigue siendo el hoy por hoy, pero el hoy por hoy pegando una un descenso de audiencia en un solo EGM. De más de 100.000 personas Más de la mayoría de ellas En la parte de Pepa Bueno Porque la parte de Yermanierga Incluso gana 5.000 oyentes Que eso, eso es lo mismo Plano es pues, Plano eh, prácticamente Pero ojito ojito Que la verdad es que el hoy por hoy está consiguiendo unos datos Vamos de hecho ha sido Bueno pues eh, Alfonso Coméntanos tú el Mr. Chief de las radios El peor dato en cuanto
9: mm, Pues si te digo la verdad, no debe ser de mucho tiempo porque no tengo apuntado el, el anterior, pero normalmente tengo en cuenta tres, cuatro o cinco años y en eh, los últimos... Tampoco hay que volverse loco. Tres millones de oyentes para la cadena ser eh, para el hoy por hoy, mejor dicho, es muy buen dato. De hecho, recordemos que Carlos Francino nunca llegó a superar los 3 millones e Iñaki Gavirondo solo lo hizo en una sola vez, cuando el, el después del 11M y todo aquello. Entonces... El, el dato, aunque es de bajada Evidentemente, pero partían de un dato muy bueno 3.146.000 Y no no, vamos, no es ninguna locura la, la bajada que ha pegado Más o menos bueno, lo, se mantiene
4: Alfonso, lo voy a decir el dato para que quede aquí constancia Es el peor dato Desde la segunda oleada de 2014 Donde sí que se pegó el batacazo El batacazo bueno Al quedarse con 2.865.000 oyentes es verdad que más bien está plano Pero bueno, Antonio, en este aspecto ¿Qué opinión te merece esto? Sea, ¿Ves tú que esto bueno, pues pueda ser bueno, pues El típico efecto goma Hoy te quito, mañana te sumo
5: Pues que me sorprende que la parte que Pierda sea la de Pepa Bueno eh, no, no olvidemos Que estamos en, en Meses previos a unas elecciones generales esto, Y es el tramo político o sea, Y de la episodio principal La más oída
9: Sí, eso puede, ser, eso puede ser verdad, que es una época política y deberían subir todos los programas, sobre todo en la, en la banda de 6 a 10 de la mañana, aparte de, de los nocturnos. Ahí sí te doy la razón, pero bueno, yo ahora sí, sí por fin, con el cuadernillo delante, ya que diestro me ha pillado antes de fuera de juego, <risa> sí que sí que veo los datos es que ha obtenido Pepa 1 y Maniera desde que empezaron hace tres años y pico, y, y ya, ya, ya es más o menos lo que os decía, siempre por la media de 3 millones. Empezaron muy fuertes con 3,200, después 3 millones, 300, 2, 900 300, 2,800, 300, 300, 300, 337 ahora. En fin, yo, es un programa que se mantiene.
4: Ni más ni menos, se mantiene. También hay que mencionar la... otro programa que, que, bueno, que viene. Hoy te subo, hoy te bajo 100.000, mañana te subo 30.000, y cosas así como es el caso de las mañanas de Radio Nacional, que se quedan en cuarta posición con 911.000 oyentes. Suma en esta oleada, en comparación con la anterior, pues una cifra, bueno, pues la verdad es que no está mal, o sea, dentro de lo que cabe... Pues no está mal, concretamente 32.000 oyentes es lo que sube en esta en esta oleada
5: Tal y como hemos estado hablando con el propio Alfredo Alfredo Menéndez esta tarde en Twitter Que tal y como está el patio, eh, mantenerse en esas, en esas cifras pues tiene incluso su mérito
4: No, y tanto, y tanto, y vamos, y básicamente teniendo en cuenta que Radio Nacional no lo va a tener tan fácil Y bueno, posiblemente, vamos, posiblemente, quién sabe, esto no se sabe hasta hasta el rabo, todo es todo, eh, todo, es todo lo que se dice que a lo mejor puede ser que nada, pues se cambie otra vez gobierno y otra vez cambio de parrilla, o sea, es difícil, es difícil la verdad de establecerse dentro de, de Radio Nacional. Pasamos ahora de, de Radio Nacional de España, vamos vamos a pasar, mejor dicho, de las matinales a los programas de tarde, y es que, bueno, yo creo que en los programas de tarde poco hay que contar, por un lado en el tema de los informativos, hora 14 sigue a años luz, años luz, pero años luz de, del resto, el segundo es el diario de las dos, ...en este caso que se queda en 245.000 oyentes... ...la verdad que un dato... ...que siendo la baja... ...porque siendo la baja resulta que... ...queda segundo ...pero sobre todo por el malísimo dato... ...que ha conseguido las noticias de Onda Cero... ...que han bajado en una sola oleada... ...de 325.000 a 208.000... ...o sea que han bajado prácticamente... ...casi sería que 120.000 personas... ...una barbaridad... ...todo lo contrario que el Mediodía COPE... ...que ha sumado... 70.000 oyentes nuevos, 160.000 de los 90.000 que tenía anteriormente, y ahora 14, que suma casi 100.000 oyentes, concretamente 92.000 en una sola oleada. ¿Algo que reseñar en esto, Alfonso?
9: Pues, bueno, en cuanto a los informativos, desde luego que, que la SER está muy alta, bueno, y el resto siempre han estado un poco ahí luchando por la segunda posición, porque durante... Yo me acuerdo durante varias temporadas la cop era segunda destacada haces ha visto superada Por Onda Cero, Radio Nacional siempre ha estado Ahí, ahí Ha habido, ya digo, mucha lucha por el, La segunda posición Y lo que también se puede ver aquí es Que eh, Carlos Herrera ha, ha habido un efecto Carlos Herrera, digamos, durante toda la programación De la toda Al alza y durante toda la programación de Onda Cero A la baja
4: Es que ahí está la cosa Que realmente, eh... El descenso de Onda Cero es que es generalizado, o sea, es que no es que sea una cosa de... Oye, que es que pues ha caído el matinal, no, no, es que ha caído todo realmente y de ahí el problema. Pero bueno, vamos a vamos a ir a vamos a ir a ir los programas de tarde, que era lo que teníamos que comentar efectivamente. Sobre todo, destacar, esto lo han comentado también en titulares, lo ha estado comentando también Radio Chips y demás, el batacazo que se ha pegado a la ventana. Es que ha perdido eh, más de 140.000 oyentes. Y aquí, Alfonso, si necesito el dato, por favor. 868.000 oyentes. Peor, da peor dato, perdón, de la SER desde.
9: Mm, no te creas. Más o menos igual que lo vi por hoy. Peor dato desde el 2000, de la segunda oleada de 2014 que clavó ese mismo dato. 868.000 oyentes.
5: ¿Y contando de 4 a 7?
9: Eh, Va. Eso que ya si son seis, no te lo seis, decir, porque me suele apuntar en los totales y no, no te sabría decir de 4 a 7, pero bueno, Francino siempre ha hecho de 4 de a 8, entonces sí. yo estoy, estoy comparando datos semejantes.
4: Claro, en este caso decir que el dato serían de 763.000 oyentes en el caso de contar con que el programa fuera de 4 a 7, en ese caso sería el peor dato desde la segunda oleada de 2011... Donde se registraron 744.000 oyentes. O sea que hablamos de que es el peor dato en cuatro años. En cuatro años.
9: ¿eh? Ojito, ojito. Sí, pero bueno, en la tendencia generalizada de la serie en este GM de, de bajada. Que, que ya digo, si, si no fuera por, por el subidón de la COPE y el, y el batacazo de Onda Cero, pues sería la noticia de este GM. Pero ha quedado bastante escondido.
4: Efectivamente. Sobre todo es. Eso, el, el coger y el, y el batacazo ahí que ha habido en el general Pero por la sorpresa, por la sorpresa que ha habido en el en lo que viene siendo en el en la audiencia de, de COPE Vamos a pasar también hablando de COPE precisamente y También hablando de Onda Cero En que Onda Cero, como comentamos, baja Y evidentemente tiene que bajar, pues sí, en el programa de por la tarde también, Julián La Onda, Julio Ha perdido en una oleada 100.000, casi 100.000 oyentes 450.000 se queda, estaba en 548.000 y también, bueno la tarde de Cope, que con Ángel Espósito está ahí, como bien decía como bien decía Pacman, pero sí que es verdad que ha pegado una subida curiosa, 100 casi 100.000 oyentes también, o sea, realmente lo que se demuestra con esto, Antonio, es que Cope, desde luego ha tenido un poquito de efecto llamada y el que ya escucha a Herrera se ha quedado para después.
5: Se ha quedado un buen rato, concretamente hasta las 8, 9 de la noche. A partir de ahí, no. no como, han bien, como han dicho ya antes, no ha llegado el arrastre hasta esas horas. Solamente ha llegado como mucho hasta la tarde. Y destacar también que, como la distancia anteriormente era muy grande, es más, Julia estaba más cerca del hacer que de las perseguidoras, de Cope y demás a pesar del bajonazo de Omno Cero y de la subida de la tarde de COPE, pues sigue siendo Julia eh, segunda.
9: Eh, sí, pero ha pasado bastante desapercibido que, que el dato de, eh, de la tarde de la COPE de Ángel Expósito, aparte de ser bueno, es una subida, no, vamos a ver, es un dato muy bueno. Sí. Porque si nos ponemos con las comparativas estas que tanto me gustan, es el mejor dato de la tarde de la COPE desde 1997. ¡Hostia! pero por el taco, pero dato importante. Ento entonces, sí, sí, entonces presentaba a la tarde Maricruz Soriano y todavía arrastraba, digamos, la bajada de, de Encarna Sánchez y toda su muerte, porque Encarna Sánchez eh, se fue, os lo digo enseguida. ¿96-95? Sí, en el 95, dejando 670.000 oyentes y luego Esmeralda Marugán lo, lo cogió un trimestre y bajó otro poquitín y Maricruz, el primer EGM de Maricruz Soriano eh, fue 461.000 oyentes. Y, y ya luego Maricruz Soriano, luego 385.000, 400 y pico mil y ya a partir de Maricruz Soriano ya la tarde empieza a bajar hasta los pues, 200 y pico mil oyentes. O sea, estamos hablando del mejor dato de la tarde de la Cope en 18 años, nada menos en una franja que como... Radio Chip siempre se carga en remarcar en su blog y en, aquí también en el programa es una franja que le ha ido muy mal a la copia desde la muerte de Encarna Sánchez.
4: Eso ha sido el espíritu de Encarna Sánchez. Ya parece que se está se está yendo se está yendo y bueno recordad por cierto que Encarna Sánchez se fue en el 95 pero murió en el, el 5 de abril del 96. El, eh, también decir bueno pues sí que la verdad que es un dato entro que cabe muy bueno está ahí por eso digo que también que está ahí. Aunque, ojo, porque le pies a los talones el Ciudadano García, ¿eh? Ha bajado oyentes, porque ha bajado oyentes, pero se mantiene ahí en esos 350, 360, 356.000 concretamente y 256.000 en la franja de 4 a 7, en la franja tradicional. Recordemos que la gran ventaja del Ciudadano García es que empieza antes, así que ahí tiene ese, ese punto.
9: Luego, y, un dato
5: importante, estoy... y un dato importante sobre el ciudadano García En la hora de 3 a 4 donde, donde están todas con deportes Incluyendo la COPE que mete en la tarde Esa hora de 3 a 4 Aunque lo que es son deportes En esa hora de 3 a 4 El ciudadano García es segundo O sea, gana Onda 0 y gana la COPE
9: Pero es que es lógico Porque yo es una cosa Escribí una vez en el blog de Radio Chip Y aquí creo que os, os he comentado alguna vez Vamos a ver Somos todos muy modernos ahora Pero... Las amas de casa siguen existiendo. Y las, y las amas de casa a las 3 de la tarde están fregando los platos. Y las, a, la, a la mayoría de las amas de casa, el deporte les importó un pimiento. Y, 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 y necesitaba una alternativa. Y esa alternativa se lo está dando el Ciudadano García. Claro, eso es bueno. O sea, claro, claro, por supuesto.
4: Es que ya también hay que decirlo: programas de deportes, vamos a ver, a las 3 de la tarde ya hay dos en la tele. O sea han hecho muy bien, yo creo que ha sido un gran acierto de Radio Nacional, el coger y adelantar lo que viene siendo el programa del Ciudadano García, o sea, es que es un acierto, y a la vista están los datos de que realmente les ha salido muy bien, o sea, no es una cosa baladí, desde luego, el, el que hayan hecho este adelanto, a la, el, los datos han sido muy buenos, y bueno, la verdad que felicitarles porque la segunda plaza de la tarde va a estar disputadísima, ¿eh? disputadísima si sigue así, ojito que uh -huh. puede haber sorpresas
9: Sí, solamente quería postillar que un ciudadano García que precisamente empezó con Carlos Herrera en la radio.
4: ¿Quién lo diría? <risa> Qué curiosa, cosa <risa> curiosa, desde luego. Luego, pasamos ya de la tarde a la noche, vamos a ir adelantando porque son las 9.20 ya, ya aquí ya nos estamos ya yendo hablando un montón y Mira, quiera, es que hay mucho que comentar. Nos vamos ahora a la noche, hora 25, ahí está, eso sí que es ahí está porque la verdad que pierde... Pero pierde nada más que 20 mil Que sí, es, un, es una audiencia importante Medio importante, pero tampoco es tanto Porque más o menos está en sus datos En su millón ciento, millón doscientos Ahí está La brújula se pega Otro batacazo, después de venir De otro batacazo, porque recordemos Que en el primer gm del año Tenía 557.000 y en esta Acaba con mil El 24 horas Ahí está ¿no? Se mantiene 346, sube un poquito con respecto al segundo EGM GM de 327.000 pero la linterna, la linterna vuelve a coger esos datos del primer eje 643, o sea, mucho efecto goma en la noche, ¿no Alfonso? En
9: eh, la noche ha habido poca emoción porque la ser, la COPE y Radio más o menos se han mantenido, subiendo pero dentro de unos, o bajando en el caso de la ser, pero dentro de unos niveles razonables. Quizás el dato más destacado sea el de la brújula, que sí que consigue su peor dato desde de, de 2007. Pero bueno, ya digo que la noche parece el tramo más aburrido de, de todo lo que hemos tenido en el día de hoy.
4: Poco que comentar, desde luego, en el tema de la noche, porque lo que sí cabe que, que hablar es lo que viene después de la noche, lo que vienen siendo los deportivos, los programas deportivos de las 12 de la noche. Evidentemente, aquí sí que van de bajadas, pero es que van de bajadas, pues, todos, porque el larguero... Ya ve cada vez más lejos esa franja de los, del millón de oyentes está en 939 .000. El partido de las 12 que pierde casi 100 oyentes se queda en cuatro, eh, en este caso unos 80 mil se queda. Pero es verdad que no, no llega a ser ese dato horrible que consiguen el primer EGM con 405 .000. Y al primer toque sí que va de bajada, pero de bajada, perdiendo pues 50.000 oyentes y quedándose en 210.000. ¿Les está afectando y bastante, primero, el eh, la verdad que el cansancio de tanto programa deportivo, tanto en radio como en tele, a estos programas, eh, Alfonso?
9: Puede ser, siempre comenta Radio Chico, otra vez citándolo, porque es un maestro en esto de, del tema de la radio, que hombre, les afecta bastante el tema de que existan programas nocturnos deportivos, sobre todo para los que tienen una audiencia aparentemente más joven, como el de la Copa y el de Onda Cero. Eh, el, el Larguero, ya en el anterior EGM, tuvo su peor audiencia desde el año 94. Ahora, lógicamente, como baja un poco más, pues vuelve a tener su peor audiencia desde el año 94. El partido de las 12, yo creo que aunque haya bajado, se mueve en una media que es la suya, más que el anterior dato que fue bastante el su mejor dato, de hecho, desde que lo presenta Larañaga y, Cor y Corrochano. Y esto Fernández, a mí, yo tengo que decir que esto Fernández me da, me da mucha pena porque ha tenido un dato bastante malo, el peor de desde de, de tiempos de Iñaki Cano, hace ocho años, y a mí me parece un tipo que hace cosas interesantes, que hace un, peri un periodismo un poco más moderno, y que, y que sobre todo es autocrítico Cosa que le pasa que le falta a la mayoría de, de periodistas deportivos Pero bueno, la audiencia no le acompaña Eso es así Estoy de acuerdo con Alfonso ¿Crees
4: que el chiringuito ha venido a afectar Estos programas? Eh, venía a hablar de eso que estaba,
5: Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Alfonso Sobre Héctor Fernández Y que de bueno, dentro
4: del mismo grupo Está Antonio, el chiringuito el micro, por lo que se ve. Sí, Antonio está ahí con el micro jugueteando Ahí, ves, ahora funciona hombre Que estábamos ahí donde comentábamos Sobre el tema de los programas de noche Que bueno, que crees en este caso Que por ejemplo el Chiringuito ha venido a afectar estos programas
5: Sí, efectivamente Eso quería comentar después de Alfonso Que Estos Fernández Estoy de acuerdo sobre lo que ha dicho Alfonso Sobre Estos Fernández Y que recordemos que dentro del mismo grupo Dentro de A3 Media Está el Chiringuito y se están haciendo competencia dentro del mismo grupo e incluso la relación entre Héctor Fernández y parte del equipo del chiringuito no es demasiado buena por no decir que hay cruces de comentarios por Twitter en más de una ocasión. Hoy ni más ni menos lo hemos vuelto a ver a raíz del EGM.
4: Es que esto ya parece habitual, este estas confrontaciones de verdad entre programas. Vamos a ir ya prácticamente cerrando aquí Con el tema sobre todo de audiencia De madrugada básicamente Decir que bueno Oma oh My LoL baja Baja y bastante Y baja casi 50.000 oyentes Y se queda en 254.000 En cambio el hablar por hablar Suma más de 70.000 oyentes Y se queda en 269.000 Gente despiertas Se queda ahí en, el, en los 195.000 está prácticamente la misma audiencia Que en el otro EGM Pero no llega a alcanzar esos el es Cuarto de millón que alcanzó por ejemplo En el primer EGM la parroquia del Monaguillo se pega otro batacazo y se queda a, cinco, a menos de 5.000 oyentes de la noche de COPE. Ojo al dato, ojo al dato. Y en el tema de los programas a partir de las 4 de la madrugada, sorprendente segunda posición del programa de Radio Nacional El Canto del Grillo. Sorprendente segunda posición porque partía de 34.000 oyentes en el, eh, en el anterior EGM y se queda en 55.000. Casi, casi 20.000 oyentes más que el siguiente programa de la noche, que sería el No sonoras de Onda Cero. En, el caso, en este caso, COPE no supera Onda Cero y poniendo las calles se queda como cuarta opción. Con 37.000 oyentes también hay que decirlo. Poniendo las vamos calles, poniendo las calles con el pulpo. Decir, eh, exacto, vamos a decir rápidamente, fin de semana, porque ya, ya se nos está viniendo el tiempo encima. Por un lado, los matinales. ...a vivir que son dos días... ...es verdad que en el sábado... ...pierde 200.000 oyentes... ...los mismos que pierde también en el domingo... ...pero sigue teniendo una audiencia... Una, ...la verdad que un colchón bastante grande... ...1.930.000... ...y 1.571.000... ...por otro lado te doy mi palabra... ...de Onda Cero... ...se queda la verdad en una tercera posición... Mmm, ...ojito comprometedora... ...porque pierde por ejemplo en el caso... ...en el caso del sábado... ...un cuarto de millón de oyentes pero en el caso del domingo, en esto en estos EGMs tontos, gana 300.000, pasa de 418, 714, y luego, el no es un día cualquiera, el programa de Radio Nacional se mantiene, pierde un poquito, pero más o menos ahí se queda, el domingo gana un poquito, pasa de 925 a 913.000 el sábado, y de 790 a 797.000 el domingo, pero evidentemente, como es normal, la gran triunfadora viene a ser la, el fin de semana de COPE, que se queda en una cuarta posición, es verdad, pero con 654.000 el sábado y 562.000 el domingo, superando, vamos sumando, 300.000 oyentes nuevos, ojo. Bueno, sobre el tema de las matinales, Alfonso, a vivir que son dos días sigue intratable.
9: Bueno, muy rápidamente, eh, bueno, sobre la vivir, y, y no es un día cualquiera, tampoco hay mucha novedad, pues es verdad que la vivir baja Más de la cuenta, pero bueno, estaba en datos muy altos sí que simplemente quería reseñar Que el, el dato del domingo de Te doy mi palabra Y el dato también del domingo de fin de semana Es de bastante subida Porque los anteriores datos eran anómalamente bajos Quiere decir, ahora mismo ahora se establecen unos datos Que son más o menos normales Los lo, lo raros eran los anteriores
4: Efectivamente, aquí en esto pues el caso era de bueno De esos datos anómalos ...que siempre dan estos IGM... ...luego por otro lado ya para cerrar también... ...en los deportivos de fin de semana... ...lo que viene siendo el carrusel deportivo... ...consolida, esta palabra que tanto oímos... ...chupito... Just, ...efectivamente chupi bueno ya hay bastante chupitos con esto... ...el carrusel deportivo se queda en 1.571.000... ...perdiendo 200.000 oyentes el sábado... ...y en 1.732.000 el domingo... ...perdiendo más de 100.000 oyentes... Tiempo de juego, evidentemente, gana bastante el sábado, ya que ese dato era un poco anómalo, pasando de 960.000 a 1.210.000, no llega a superar, eso sí, los datos del primer EGM con 1.248.000, y el domingo suma prácticamente, podemos decir, que unos 130.000 oyentes de 1.107.000 a 247 no llegando a alcanzar ese primer EGM, pero un dato al fin y al cabo bastante bueno, radio estadio, eh, se queda con 554.000 oyentes, perdiendo pues más de 60.000 oyentes. Y el domingo se queda en 662.000 por 711.000 de la anterior oleada. Tablero Deportivo también baja bastante, 30.000 oyentes el sábado, 296.000 por 325 Y prácticamente 100.000 el domingo, con 357.000. Ahora, el batacazo definitivo se lo lleva Radio Marca, que pasa el sábado de 324.000 a 188.000. Y el domingo con el marcador de 308.000 a 214.000. Vaya datos más malos para el deporte en general en el fin de semana, ¿no, eh, eh, Alfonso? Perdón, y después Antonio.
9: En el orden que queda, no tengo problema. Eh, pues sí, sí, bajada así más bien en general. Luego se supone que, que para mitad de temporada es el mejor EGM de, la, de los programas deportivos. Aunque parece que depende del año Pero bueno, el segundo GM de temporada sí que parece el mejor Como... En este caso sí acerté Por una vez por una vez he acertado en algo eh, tiempo de juego se iba a acercar A Carusel Deportivo porque estaban muy lejos Y se, se suelen acercar y alejar Aunque he de decir que no tanto como esperaba De hecho, la Copa ahora mismo Solamente supera en lo deportivo A Carrusel Deportivo los sábados de 8 a 9 Y los domingos de 5 a 6 Que son un poco horas así aleatorias Que no tienen ningún ninguna cosa así relevante, y de hecho en la mayoría de horas Carusel Deportivo gana por cierta diferencia. Pero bueno, parece que ya las posiciones están ahí ya marcadas. Eh, me, me sorprende Radio Estadio, por cierto, que últimamente, eh, que tuvo una época muy buena de audiencia, y en los últimos EGM va en trayectoria descendente, y Tablero Deportivo que cada vez tiene menos y menos oyentes.
4: Las cosas como son, pues sí, es poco más lo que hay que comentar En este caso, lo que vamos a hacer ahora ya es pasar de lo que vienen siendo las generalistas A lo que vienen siendo las musicales Vamos a dar rápidamente detalles, algunos detalles curiosos Como que por ejemplo, eh, cadena dial, ojito con cadena dial, ahora lo vamos a comentar Pero vamos, lo que primero hay que destacar es en el tema general de las audiencias el Por un lado el que los 40 principales Reduce Pero no acaba siendo tan desastroso Como el primer GM Se queda en 3.079.000 Cadena dial, ojito con cadena dial Que se acerca a los millones y medio E incluso en una franja tan importante Como la de las 10 de la mañana Logra liderar la radio musical Se queda con 2.421.000 Europa FM Pues ahí se mantiene cerquita de los millones Me lleva ya bastante tiempo 1.943.000 Cadena 100, pues ahí está 1.787.000 Baja 2.000, que eso es nada Como quien dice, Rock FM Sube levemente hasta los 980.000 Siendo el mejor EGM de la historia de Rock FM Kiss FM Sube 30.000 oyentes Pero sube 30.000 oyentes, dando por un lado Porque esto también hay que comentarlo Un dato muy bueno Por cierto os aparece aquí Rubén, Rubén, ¿qué haces aquí? Buenas noches. Buenas de la redacción. Eh, te, escuch te escuchamos aquí desde la redacción, estás aquí, estás ahí liado, te hemos cogido con el teléfono, de hecho. El bueno, coméntanos. ¿Estás por aquí restante?
8: Bueno, eh... Primero de todo decir que ha sido Ha sido increíble, hemos salido De hablar de las musicales Y me ha dicho Rubén que está lo del fútbol y todo el mundo a correr Disculpadme la acústica Porque la redacción no es el estudio De radio donde vosotros estáis Pero desde aquí vamos a informar
4: Lo que evidentemente La acústica es lo de menos, lo importante es Informar en este caso Y bueno, y sobre todo dar el Dar el dato, bueno pues Coméntame, coméntanos Rubén
8: bueno, vamos a ir por partes, ahora mismo las redes sociales son un hervidero y, y las cuentas de Neo no son para menos Pero vamos a ir desde el punto de vista del usuario para que a la gente le quede bastante claro y pasito a pasito Primera división, partido en abierto, no está adjudicado, no sabemos quién va a ser Se rumorea Mediaset, se rumorea Televisión Española, quizá incluso se podría haber interesado a media, pero insisto, no lo sabemos Partido de primera en exclusiva, el que conocemos todos como el partido del Plus, es decir, Canal Plus Partidazo ahora, o Abono Fútbol 1, según el operador que tengas, se lo ha quedado Telefónica Movistar. Lo tienen exclusiva, pero por ley están obligados a cedérselo al resto de los operadores. Resto de la jornada de primera división, lo que vendría a ser el abono fútbol actual o el Canal Plus Liga, según tu operador, pasa a ser de MediaPro. Y ojo, MediaPro no necesariamente lo comercializaría ni bajo el paquete ni bajo la marca Bein. Podría ser algo aparte de Bein.
4: ¿Y si no es que puede haber, por ejemplo, un La Liga TV?
8: Mm, en, la mesa está. en la mesa está. Hasta aquí podemos leer.
4: Pero aquí ya, pregunta rápida que hago, eh, Rubén. ¿Y por qué no comercializarlo como Bing Sports? Podría ser un modelo muy similar al francés. En Francia recordemos que tiene la mayoría de los partidos de la Liga exceptuando el partido en exclusiva de Canal Plus. Sería un caso bastante similar al francés, ¿no?
5: De hecho, en Twitter, en Twitter dice Tacho Benet. Sabéis quién es de, de MediaPro, dice la liga adjudica sí. a Bing Sport ocho partidos por jornada de liga. O sea, dice Bing Sport, lo dice Tacho Benet.
8: Bueno, yo solo digo que la opción de que ese canal que se va a crear, el actual abono fútbol o canal Plus Liga, no vaya bajo el paquete BIN, es posible. No digo que se vaya a hacer, pero es una posibilidad que, insisto, está ahí. Nos vamos a la Copa del Rey, mismo escenario que en primera, partido en abierto, no se ha decidido. Solo se sabe que semifinales y final van a ir en abierto, van en ese paquete. Partido de pago en primera elección, igual que en la Liga, se lo queda... Eh, se lo queda Movistar irá en ese Abono Fútbol 1 tienen que compartirlo y resto de partidos irá a ese La Liga TV barra de Sports La Liga barra como sea que lo llamen y estaría compartido por último nos vamos a La Liga adelante y quiero hacer un enfoque especial en La Liga adelante porque nos lo están preguntando en, en las cuentas de NEO en redes sociales aquí solo hay dos trozos el primero, el partido en primera elección lo tendría Telefónica Movistar, pero este partido no está obligado a compartirlo. Es decir, se lo puede quedar en exclusiva y en exclusiva total. Sin embargo, el resto de la jornada, los otros diez partidos, todavía no tienen poseedor. Ojo porque la segunda división, la liga adelante, podría caer tanto del lado de Movistar como el de Mediapro.
4: Pues ojito ojito con el ojito con esto, porque sí que es verdad que, claro, al, al tener que estar ese partido ahí en, en, en ciernes, realmente es que esto no está todo decidido. Esta es la primera parte de un de una novela de Betas a Ver Cuántos Tomos. Esperemos que no muchos, porque el fútbol siempre nos genera 1.500 dudas y la gente está ya desesperada también con el tema del fútbol. Ahora, lo que sí que comentó Rubén, Movistar... Está condenada a entenderse con Mediapro ¿no?
8: Pues precisamente me has quitado Las palabras de la boca, Cristian Si antes era muy importante Que se entendiesen por la Champions Por la Europa League Por esa gente que no puede verla Y el dinero que Mediapro estará perdiendo Ahora mismo es que prácticamente Están condenadas a entenderse no sé realmente quién de los dos puede tener ahora la sartén por el mango. Yo diría que un poco más media pro, pero esto da demasiadas vueltas. Lo que sí que está claro es que, como tú dices, están condenados a entenderse. Y matizo algo que también has mencionado brevemente antes. Solo se han sabido estos dos paquetes, el 5 y el 6. El resto habrá una reunión del órgano de control de la liga donde se decidirá a quién van el resto de estos paquetes. Y no son moco de pavo. Hemos hablado de los 10 partidos de segunda, pero está el partido en abierto. Están los resúmenes. Están las posibilidades de bares y emisión por Internet. E incluso la posibilidad de ofrecer los partidos en diferido bajo demanda. No sé si recordáis que ONO Videoclub hace...
4: O Rubén ahí, ¿eh? que tenemos. Yo... Estamos perdiendo, estamos escuchando a cosas raras. Rubén despegando hacia Marte
9: desde la nave interestelar.
8: Desde la nave del, del es la, estudio es la, de la cadena de La, la COPE. que tenemos, tenemos, aquí un telefonito del baratillo y, y es para lo que da.
4: No, ya se ve, ya se ve. Vamos, vaya, vaya ahí está ese delay que ha habido en ningún momento. Bueno, básicamente tampoco de interrumpir, no voy a hacer que ahora se se corte más y tenemos bastantes cosas que comentar. El resumen y toda la ampliación la haremos mañana, pero se puede ver en Neo.es, ¿verdad?
8: Por supuestísimo. Aquí vamos a seguir en la redacción al pie del cañón con todas las noticias que vayan llegando y las dudas que nos vayáis exponiendo a través de redes sociales.
4: Pues nada, Rubén, te dejamos ya seguir trabajando desde la redacción y a ver si podemos arreglar eso del teléfono. ¿eh? Pues venga. Muchas gracias, Rubén. Eh, bueno, nosotros seguimos con el tema de las musicales rápidamente porque estamos ya casi fuera de tiempo, vamos a coger y vamos a analizarlas, básicamente comentábamos que Cadena Dial consiguió uno de los mejores datos en bastante tiempo, también decir eh, bueno que Kiss FM subía 30.000 oyentes con las mañanas Kiss dando un dato muy muy bueno a Fran Blanco, incluso consiguiendo muy buenos datos en un target bastante interesante para los anunciantes como viene siendo el de las clases medias y altas, Máxima FM logra remontar un poquito esa caída en picado que estaba consiguiendo y la frena con 623.000. LE sigue abajo y, se ba y baja de los 600.000, 560.000. Radio 3 baja del medio millón a 465.000. M80 Radio baja 80.000 oyentes, perfecto número, hasta los 515.000. Y en el caso de Megastar sube 25.000 oyentes, eh, hasta los 359.000 en el tema de las francas matinales, eh, de las musicales, como siempre, pues anda ya, sigue, eh, sigue siendo líder, pero ojo con Buenos Días Javi Mar que sube 227.000 oyentes en una sola oleada, 1.227.000, anda ya 1.615.000, pero también ojo con Atrévete que se queda menos de 300.000 del matinal líder. 1.384.000 y sube más de 200.000 oyentes. Levántate y Cárdenas reduce un poquito pero se queda superando el millón, 1.041.000, El Pirate y su banda consigue los mismos datos, 452, consigo 458.000 en el último oleada. Las Mañanas que suben 80.000 oyentes hasta los 481.000 le baja 30.000 hasta 330.000 y mucho más, casi igual a con 80 y la madre, que ambos bajan. Uno baja 43.000 oyentes hasta 202.000 el de máxima y el otro baja 18.000 oyentes hasta los 198.000 el matinal dirigido por José Antonio Ponsetti y en el que yo efectivamente no di ni una. El turning show matinal más escuchado de España vuelve a ser el de Xavi Martínez superando el millón de oyentes y ganando oyentes pasa del millón 6.000 al millón mil y la fórmula de cadena Dial se queda en 934.000. Por la tarde también comentar de que la fórmula de Dial consigue un dato bastante bueno, mil oyentes más que el anterior, y ojito también, en la, eh, ojito también en la noche, que es lo que venimos a comentar, porque por un lado, lo más 40, así que consigue un dato, bueno, aunque baja 40.000 oyentes de 373.000 a 334.000 y no te pierdas nada, también bajan 40.000 oyentes de 355 a 314 Euroclub, 20.000 oyentes, sube hasta 183.000 y el Classic Box también bajan ojo, 40.000 oyentes se quedan en 136.000 y por otro lado, nos vamos ahora aquí, sí señoras y sí señores a la foto finish del día porque ponte a prueba se queda, ojo, al dato 3.000 oyentes por encima del no cortes de los 40. 3.000 oyentes por encima. Por primera vez se supera a la emisora líder en España. Y en este caso, vamos a comentar. En, vamos a comentar con una entrevistita que tenemos por aquí, precisamente, eh, que hemos hecho, y vamos y que vamos a hacer ahora mismo. Ah, sí, evidentemente, uno de los nombres de la jornada en esto de las nocturnas. Y es que tenemos por aquí ya, pues. Por aquí está Pablo Guerola. Pues bueno, seguimos aquí en el especial del EGM y estamos hablando ahora con Pablo Guerola, que recordemos recordemos que es el presentador de Ponte a Prueba de Europa FM, que ha conseguido un dato, sobre todo, más que nada sorprendente, al superar a la primera emisora de España, que son los 40 principales. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Eh, pues bueno, aquí comentamos sobre todo viendo los datos y, oye, sorprendente desde luego el, el que, bueno, el que ahora ponte a prueba supere al no te cortes, al fin y al cabo, es desde luego un gran reto, en tu, eh, es un gran reto asumir el programa, pero sobre todo que en tu primer, eh, en, en tu primera oleada de LGM, oye, tengas estas buenas noticias, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo asumes esto?
11: Claro, pues, eh, mira, yo sinceramente, Cristian, esperaba una hostia tremenda, así te lo digo, <risa> porque han sido han sido muchos cambios en poco tiempo pues, como sabes que eh, Sarah Gil se marchó eh, también eh, luego cambiamos de productora eh, Pucci eh, bueno volvió Pucci como que era productora volvió como una de las caras del programa eh, luego se ha marchado Pucci por circunstancias también por esa enfermedad eh, Josep, mm, se marchó y empezamos la, la temporada pues con con solo Laura Manzanedo en el equipo original ha sido muchos cambios y yo creo que eso mm, Vamos, lo que pensábamos es que iba que iba a hacer daño al programa. Y a ver, lo sí. ha hecho, sinceramente, hemos perdido 30.000 oyentes, que también está bien decir estas cosas, que, que no todo el mundo lo dice muchas veces, pero sí, es hemos cierto, perdido 30.000 oyentes, pero eh, seguimos estando por encima
4: por encima de los 40 principales, de, bueno, de nuestro principal competidor, que es el lote cortes. Efectivamente, al fin y al cabo, esto que es el término que ya hemos dicho tanto aquí en el programa, se consolida, ¿no? Pues muchas veces hay que asumir lo que es, pero las cosas como son, Pablo, primero lo, lo, lo cierto es que lo tomas con mucha deportividad y, y la verdad que bueno, que aún con todo, también es parte del mérito del equipo, el programa desde luego es bastante atractivo y deja, eh, a pesar de tener ahí a, bueno, a un grande, ¿no? Porque al fin y al cabo recordemos que... Ponte a prueba es un formato que lleva ya años y años y que también lo han llevado por último, bueno, pues precisamente la persona que lo ha estado presentando, eh, Josep Lobató, que bueno, recordemos que está en, eh, ahora mismo pues mm, sometiéndose a una delicada eh, operación. La pregunta que, que también te hago, Pablo, eh, en este momento es ¿cómo, cómo ves la, el próximo año, cómo ves el 2016? ¿Consideras que después de estos datos, que al fin y al cabo es superar a la primera cadena de España musical ¿Crees que la cosa puede ir para adelante? ¿Qué cambios habrá qué tenemos de nuevo?
11: Pues yo creo que puede ir adelante además porque tenemos un equipo impresionante. Un equipo con el que no, me, me he sentido, sobre todo con Laura al principio y con Sandra, la productora, muy apoyado porque yo el Ponte lo escuchaba lo escuchaba y, y muchas veces he estado con, con Giuseppe en el programa. Pero ha sido todo muy rápido, ¿no? De repente, eh, Ponte con el Ponte, nunca mejor dicho. Y, y claro, es una cosa que no... no no estaba prevista, que esto, bueno, todos lo sabéis que, que en, en julio yo estaba de estaba de vacaciones y, y tuve que, que volver para hacer el ponte. No, y fue algo que no lo que no, no, no hice sin pensar también. Bueno, pues ya te digo, un equipo, luego la incorporación de Valmontoro y esperamos ahora eh, seguir mejorando, porque ya te digo, no, no ha sido fácil llevar todo este cambio. La, la gente eh, todavía, pues... Eh, se muestra un poco, a veces, un poco reticente con el tema de es que no soy eso de siempre, es que, que esto es una cosa que ocurre mucho en muchos programas. Por ejemplo, sí. yo que sé, eh, con, con, con Alcina y con Juan Ramón Lucas también, pues habrá, habrá gente que que, pues, que no que diga, es que no, son, es que no es Herrera. Sabes, es, es lo típico, que te acostumbras a escuchar el programa con, con una persona y cuando te, de repente te, te cambian ese equipo, pues eh, hay gente a la que le gusta y a la que no le gusta y te digo el objetivo es eh, en todo este 2016 eh, que viene eh, seguir mejorando y por lo menos llevar el ponte a prueba donde donde estaba originalmente donde tenía muchos más oyentes que también pienso que es algo es complicado no, no es no es fácil no a lo mejor no sé me estoy viniendo muy arriba pero pero también te digo una, una cosa que es el consumo de radio en general, en general y si no he visto mal los datos, ha bajado por la noche también. Y que la gente tiene va pasando el tiempo y tiene otros hábitos, eh, no sé. Pero vamos, que el objetivo es ese, el objetivo es eh, meter más contenido, vamos a meter alguna sección también. Eh, tenemos, por ejemplo, a Ramón Álvarez, que, es que nos da consejos, vamos a meter algún sexólogo también, eh, alguna sección de la mano de Mar Montoro, que es que Mar Montoro, bueno, ya la conocéis, que es que es, es la diva de la radio, de la radio musical,
4: estuvo con la de Mar? De, en... En de Marmon Toro iba a preguntarte precisamente, porque claro, Marmon Toro, recordemos, ¿eh? vamos a recordar aquí a los oyentes que Marmon Toro estaba en los 40 y ahora ha pasado Europa FM. Esto es como pasar del Madrid al Barça o viceversa. ¿Cómo, cómo lo lleva Marmon Toro? ¿Cómo, ¿Cómo has recibido la noticia si has podido estar eh, antes del programa y demás?
11: Pues mira, he comido con ella? Y, y, y ya te digo, o sea, lo, es, Mar Montoro es una risa con ella, porque es como... A ver, bueno, ya estaba en cuarenta principales con, con este programa, con la Mar de Noches, luego pasó a Radio 4G y, y luego se vino se vino a Europa FM. Y ella está encantada, o sea, ya te digo, es que como sabemos la situación de, del programa, no nos esperábamos realmente estar, estar por encima de, de No Te cortes, ni ni sobre todo perder tan pocos oyentes, que, que, repito, es una cosa que hay que, que decirla no hay que ocultarlo para nada. Y, y la verdad que muy bien, o sea, todo el equipo muy contento, Sandra también, que es la que más sufre todo esto, <ríe> súper contenta, y eh, Laura también muy contenta, eh, digo, estamos todo el día en contacto y, y a seguir luchando, esta noche lo celebraremos, que además tenemos a la Soul de invitado, o sea, que va a ser una locura.
4: Esta noche supongo que correrá el Cava o algo así, ¿no?
11: Algo correrá, no sé si Cava o Coca-Cola, pero algo correrá.
4: Coca-Cola, bueno, pues si no, reservaréis para el fin, de. seguro, seguro, algo, algo tendrá que caer, ¿no? <risa> bueno, pues, pues sí. no te vamos a entretener más ya, Pablo, que estás aquí ya con el programa, que te pillábamos ya para, para entrar. Pues nada, eh, desde ya, Pablo... Aunque sean, aunque hayas dicho un par de veces lo del tema de los malos datos, yo creo que entre comillas, porque al fin y al cabo, superar a los 40 no es cosa fácil. Desde ya, Pablo, muchísimas gracias por atendernos aquí a los mediatizados. Y nada, que, que bueno, que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias, Cristian.
11: Te digo El resumen es que ha sido bueno.
4: Aunque no, no. ha sido lo anterior
11: malo, todo bueno, ahora. Que que nada, lo
4: bueno.
11: Que... <ríe> pues nada, Muy muchas gracias, gracias Pablo. Hasta
1: luego. Los Mediatizados.
4: La Tertulia. Pues muchas gracias desde ya, Pablo Orola por este por esta entrevista que nos ha concedido y también, da, eh, por supuesto, también agradecerle y, y darle la enhorabuena de nuevo por esos datos. Y bueno, básicamente, Alfonso, rápidamente vamos a resumir el tema de las musicales. Eh, la verdad que, sobre todo... Caídas, bastantes caídas en las musicales un, Se han perdido bastantes oyentes, más de un millón puede ser también derivado del streaming Pero en el general, bueno, pues ahí ha habido un poco de todo, ¿no?
9: Sí, algunas subidas y algunas bajadas Aunque Toku, como dice, globalmente ha habido bajadas Pero bueno, por hacer un repaso general, la cadena de AL, como habéis dicho, un gran dato Su segundo mejor dato, el mejor fue en, en, el tercer, en la tercera oleada de 2012 las buenas noticias para la COPE también han estado en las musicales donde Rock FM ha hecho récord. Se acerca poco a poco al millón de oyentes, pero parece que no hay manera de que llegue. mega star también del grupo COPE, también ha hecho récord de audiencia. Y bueno, Cadena 100, que es la otra del grupo, se ha, se ha mantenido. En cuanto a los Morning Shows, pues mucho récord, pero claro, mucho récord comillados porque a través de hecho récord, pero duró una hora más. Buenos días, Javi Mar, también ha hecho récord, aunque en este caso. No duró una hora más, hay que decirlo. las mañanas de Kiss ha, han hecho también muy buen dato. Eh, Fran, Fran Blanco, la verdad es que hace un gran trabajo. Yo esc escucho el programa de vez en cuando. Y nada, bueno, mucho más. Ha hecho bastante mal dato eh, en comparativa histórica. Y poco más. Levanta de cárdenas baja. El anda ya parece que no levanta cabeza. Y, y poco más que destacar. Análisis
5: breve porque estamos en tiempo de descuento. Lo de los Morning es lo de siempre, la hora extra y demás. Con esa hora extra que han ampliado mucho, muchos programas en esta oleada, en este comienzo de temporada, pues se están, por eso se están viendo tantas subidas e incluso los mejores datos en algunos de los programas se da incluso en esa hora extra de ahí, esas subidas. De hecho, el dato de todos los programas en la franja de 6 a 10 nos ha costado hoy la vida encontrarlo. Y sobre musicales, mmm, dejaré solamente un último comentario para XFM, Ya dijimos que se estaba, que estaba quizás acertando en este cambio de fórmula. Están volviendo a los oldies, pero a la vez están sabiendo catar un nuevo público. Y un dato importante es que XFM ha bajado su media de edad eh, de los de los oyentes.
4: Lo que quiere decir algo, y es que la verdad que están haciendo muy buen trabajo desde la, radio, desde la emisora de Radio Blanca. Bueno, por aquí Palaciego también nos tenía que comentar nuestro gran experto, Juan Manuel, bastantes cosas, ¿no? Sobre el tema de las musicales, Oldies.
5: Sobre las musicales, nos va a contar, comentar Palaciego, está por aquí.
10: Bueno, compañeros los aquí vamos a hablar ahora de las musicales que personalmente oigo y que creo que, que os parecerá una buena valoración, pues me parece muy bien lo que FM. Esa subida eterna hacia el millón, que, que ahora se materializa en 980.000, eh, Radio 3 ha bajado un poco otra vez a los 465.000, la verdad es que no se merece esta bajada, Radio 3 tiene buenos programas, creo que ha subido programas como el vuelo del Fénix, que es de 11 a 1 de la noche, M80 Radio ha bajado todavía un, todavía un poquito, pero se mantienen los 500.000 oyentes, 515.000. Muy bueno ese dato de, de chill-out que he estado escuchando, que han subido 14.000 oyentes. Y poco más, Melodía FM, otra subida muy interesante, 231.000 oyentes. Ya ha superado la barrera de los 200.000 de nuevo, que había roto en la anterior, con los 190.000. Y ahora está de nuevo en los 231.000, a ver si se mantiene. Y Radio Clásica pues ha bajado 1.000 oyentes, ha bajado 177.000 oyentes. Así que poco más, queremos que... Que el año que viene ya, ya seguro que sí, seguro que sí, es el definitivo para, para Rock FM que va a llegar al millón, a no ser que se queden los 999.999, 999. <ríe> que todo puede ser. A <risa> Rock FM le falta eso, ahora han introducido un programa musical los sábados por la noche de Rock Party, lo llamamos Rock Party, agregaron un poquito la fórmula, que el lo decimos, añadan más temas y más variedad. Y en 80, pues tiene su variedad constante y, y nada, la clásica y la tres 3 estarían dentro de sus niveles de temática.
5: Pues tenemos Igual.
4: a pala. Yo veo lo de
5: 999.999, es capaz, ¿eh?
4: Sí, 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 seguramente tienen esta suerte y acaban no llegando al millón y quedándose a uno. Por último, rápidamente, porque estamos ya en tiempo de descuento sobre el tema de las autonómicas, destacar el espectacular dato de Rakú al llegar a los mil oyentes, y también Cataluña Radio que llega a su récord, mil oyentes en el tema de Canal Sur Radio, también sube con mil tenía mil en la anterior oleada, y también Radio Euskadi sube 40.000 oyentes hasta los 188.000, Radio Galega se queda en 169.000, y Cataluña Info baja un poquito hasta los 123.000. También dato muy malo, las cosas como son de Radio Andalucía Información, que se queda en 8.000 oyentes, un dato horrible, ¿verdad Antonio?
5: Uno menos que Onda Madrid, ahí es nada, para que veamos la, la magnitud que del dato Onda de Madrid Ray es
4: nuestro cierre todos los años, porque desde luego Onda Madrid es, es bueno pues, pues la historia En pero verdad ojo, le tenemos cariño, por ahí, perdona que le tenemos cariño en el fondo le tenemos cariño y tanto, ha bajado el 50% de su audiencia en una oleada, toma ya, 9.000 oyentes, pero ojo al dato porque ib 3 Radio, la, la, la emisora de las Islas Baleares, ha bajado, un ha, ha perdido un 66% de audiencia, pasa de 26.000 a 9.000 oyentes, que se dice pronto Bueno,
5: y Radio 4, de Radio Nacional... Ahí eso está, sí bueno, que eso sí se que. Queda,
4: se queda ahí. 4 no creo, yo no creo ya que, que suba. Aquello, bueno, pues lo escuchan, pues. pues sí, pues cuatro gatos. A los cuatro cats, ¿no? Que, que sería por eso. los cuatro ¿no? cats. Pues, pues más o menos. Así que nada. Con esto, señores. Cerramos ya, ¿eh? Jolín. Qué día, qué día, qué locura.
5: Para despedir ya, venga.
4: Efectivamente, sí, por favor, la música, que no necesitamos, algo relajante. Llevamos desde las 8 de la mañana trabajando hasta las 10 de la noche, ahora que es ya, con un montón de cosas, así, eh, con un montón de datos, pero sobre todo, tenemos que decirlo: gracias desde aquí, a todos, a todos los que nos habéis hecho posible la ayuda a también a los medios de comunicación por habernos eh, accedido a todos los presentadores, a todos los que nos estáis escribiendo por Twitter, también, por supuesto a los compañeros de Neo.es por cedernos también la información y también ayudarnos a la hora de, de gestionar este programa y de poder poner lo que viene siendo la información. Pero sobre todo, gracias, y lo digo desde ya, a vosotros, a Alfonso, también a Antonio, a Francisco, a todos los que habéis estado ahí trabajando como vamos como jabatos en el día de hoy.
5: Un día más de EGM como siempre, como todos tres veces al año que, que pasa el EGM... Siempre es emocionante y siempre disfrutamos, aunque sea una pecha de trabajar como diríamos por aquí. Pero al final, acá cansado, pero al fin y al cabo se disfruta. Eh, un dato solamente, casi 1.800 visitas a la página del de EGM en, en Neo, en Neo.es, donde, donde hemos estado actualizando durante todo el día los datos, casi 1.800 visitas en todo el día. Ahí queda.
4: Pues de verdad, muchísimas gracias a todos por la ayuda que nos habéis dado. Y bueno, estamos fuera de tiempo. Alfonso, muchas gracias por también estar aquí en, este, en esta parte del programa.
9: Un placer, como siempre. Un saludo.
4: Y bueno, Antonio, muchísimas gracias también por estar aquí. Y también deciros, como siempre, ya cierro como siempre el programa Creative Commons. Estará disponible en iBox e la lista de canciones también. Y toda la información y desde ya muchas gracias al A los equipos de RFC Radio El equipo de frecuencia digital actu eh, Actualmente los miniatizados Y también evidentemente al equipo de Neo.es por hacernos posible Este especial Pero ojo, que mañana Hablaremos no del gobierno, sino del fútbol
5: Mañana muchas. viene lo gordo
4: Lo gordo lo gordo Bueno señores, os dejamos ya Sed felices y sobre todo Que viva la radio
5: Hasta mañana
9: Adiós